ma devi gridarlo forte. Attaccare! Het seizoen zit erop. We weten wie er zijn gedegradeerd. We weten wie er de Conference League ingaat, wie er de Europa League ingaat en wie er volgend jaar in de Champions League speelt. Maar bovenal weten we wie er kampioen is. Het is Milan. Voor het eerst in elf jaar dat zij de Scudetto hebben veroverd. Wes, welkom. Dankjewel. Wat een feest, hè? Ja, goed, jij was er. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En ik denk dat dat ook is wat de meeste mensen natuurlijk van jou willen weten vandaag. Uh, Wat willen ze van me weten? (laughs) (laughs) Nou, kijk, uh, ik heb ook gewerkt. En het was ook ook wel uh, heel interessant om te kijken op een een neutrale manier. Ik had natuurlijk geboekt als, als fan... eigenlijk drie maanden geleden al... op het moment dat Inter kampioen kon worden... en een beetje met de gedachte... als het gebeurt, dan uh, dan ben ik erbij. Maar ik had toen ook niet kunnen indenken... dat de titelstrijd op de laatste speeldag zou worden beslist... en dat het tussen Milan en Inter zou gaan. En uh, dat merkte je eigenlijk vooral zondag... de hele dag wel in de stad... met met heel veel Milan-shirts... Heel veel interisti, ook uh, door de stad lopend. Nog een beetje hopend op, uh, op het laatste uh, kansje dat Milan zou verliezen bij Sassuolo. En Inter zelf zou winnen van uh, Sampdoria in eigen huis. En ja, ik denk dat, 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 dat wij vanaf een uur of elf, twaalf in de stad waren. En dat ik echt gigantisch veel voetbalshirts heb gezien. Gigantisch veel shirts, uh, gigantisch veel sfeer ook daarnaast. Vooral op het Domplein. Uh, op het Piazza Duomo, waar we om een uur of twee kwamen aanlopen. En er aan de ene kant een Milanisti stonden, aan de andere kant Interisti. En ja, die stonden gewoon naar elkaar toe te zingen. Uh, en dat niet op een agressieve manier, maar op een, op een, op een sportieve uh, wijze. Ja, dat is uh, ook wel het mooie, denk ik, van sowieso. Toch, ja. We hebben dat natuurlijk vaker gezegd, ook rondom de derby natuurlijk. Dat het wel een van de chicere derby's is, dat inderdaad weinig... Ja, echt ruzies en het is natuurlijk een, ja, een wat chicere rivaliteit om het zo te zeggen. Het is wel mooi Absoluut. dat dat nu een soort tot culminatie komt ook natuurlijk in die titelstrijd. Dat was ook en echt zo. En de beelden die je had gemaakt, want ze kwamen natuurlijk ook bij Ziggo Sport geloof ik voorbij. Ja, ja dat, is, dat, is, dat is prachtig om te zien. Nee, dat, dat was het ook. En, en, en dan zie je dat gebeuren op, het, op dat plein en dan denk je ook, ja, uh, dit is wel hoe de sportrivaliteit hoort te zijn, wat mij betreft. Natuurlijk is het ook wel mooi als het af en toe een beetje over het randje gaat en dat zal gisteren ook zeker zijn gebeurd. Uh, hè, dat maakt toch dat, dat, dat drouwen uh, van het voetbal soms ook een beetje mooi. Maar ik vind het ook prachtig dat, dat fans uh, die daar niks mee te maken willen hebben... Uh, gewoon door elkaar heen kunnen lopen op zo'n dag dat het in Milaan wordt beslist. En het, was, het was echt zo spannend. Uh, tenminste, het, het gevoel dat het heel spannend kon gaan worden... was er de hele dag met, met zoveel supporters op de been... en uh, met zoveel potentiële strijd. Alleen... Uh, die strijd kwam er niet, want ja, ik ging dus naar, naar Inter Sampdoria. En uh, het interpubliek is sowieso altijd een beetje cynisch. Dus het was, altijd, het was al een beetje afwachtend. Een paar mensen met een uh, Sassuolo-shirt aan, die werden toegejuicht. Want ja, Sassuolo moest winnen van Milan om, uh, om Inter een kans te geven kampioen te worden. 
Uh, er kwam ook op een gegeven moment iemand in beeld met een Sassuolo shirt op de, op de stadionschermen. Toen, uh, er zaten gingen... misschien in San Siro even veel mensen in Sassuolo shirt als bij, <laughs> bij Sassuolo op de tribune. Ja, precies. Dus, uh, nou ja, dat is ook het verhaal. Want de, 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 alle Sassuolo fans, die, die waren niet in dat stadion in ieder geval. Maar goed, uh, uiteindelijk was het ook daar duidelijk mede dankzij jouw appjes uh, voor mij en, en dankzij Sofa Score dat, dat uh, Milan kampioen ging worden. Want die waren echt fantastisch hè, tegen, tegen Sassuolo daar. Ja, laten we daar beginnen inderdaad, want uh, ja. ik, heb, ik heb jou natuurlijk een beetje op de hoogte geprobeerd te houden, want goed, jij zit natuurlijk in dat stadion en je krijgt dan misschien, ja, doelpunten zou je wel meekrijgen, maar... Nou, de... dat viel wel mee dus, vond ik eigenlijk. Het was meer dankzij jou en dankzij je eigen mobiele telefoon, maar het was niet dat je het merkte in de sfeer, maar het ging al heel snel de goede kant op hè, voor Milan. Ja, voor Milan, het was echt, wat ik denk dat ik na 25 minuten stuurde ik je een overzichtje van de, <laughs> van de schoten en dat soort ja. dingen. Ja, dat was echt belachelijk. Dus het was na 25 minuten, het hadden ze al zeven keer op doel geschoten. En twee expected goals, alles bij elkaar. Ja, dat zijn echt bizarre cijfers, dat, dat gebeurt echt nooit. En we kregen ook een paar vragen, ja, of Sassuolo het misschien niet heel makkelijk weggaf, maar... Ja, goed, als je de doelpunten terugziet, denk je wel van als zo'n Sassuolo-verdediger die bal gewoon over de zijlijn rolt, lijkt er niks aan de hand. Maar ik denk ja. dat we daar Milan echt, echt tekort doen, want die waren echt, zeker in die eerste helft, echt fantastisch. En die hadden gewoon duidelijk één doel voor ogen van we gaan het niet spannend laten worden. We gaan hier gewoon vol opklappen en we gaan ze gewoon echt opvreten. En het was, ja, het was echt bizar. Hattrick aan assist van, van Leao. Giroud, twee goals. Cassie, ja, het is... Het is... Ja, heel verdiend. En de tweede helft uiteindelijk was meer een beetje uitspelen. En ik denk dat volgens mij heeft Pioli misschien in de rust al gezegd van... nou jongens, we zijn er. Want die begon ook uh, zeg maar de hele ja, bank en de, in, in de tweede helft... was alleen maar naar de tribune aan te kijken... en een beetje aan het hosten en aan het springen. En alvast een feestje aan het bouwen. Want er is echt gewoon geen moment geweest praktisch... Dat, uh, dat er enige twijfel was of Milan wel kampioen zou worden. En dat is natuurlijk razend knap. Een uh, stadion met een capaciteit van 21.000... Uh, en het was uitverkocht, maar wel vooral met Milanici dus, wat je net al zei. 18.000 uh, mensen in het rood-zwart. En die waren ook allemaal eigenlijk in het rood-zwart, want die dachten... ja, wij gaan even die titel daar ophalen. Uh, en, en die sfeer zag er fantastisch uit. En, uh, ja, die, 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 die waren in grote getalen daar naartoe afgereisd. En, uh, wat ik mooi vond, was dat Pioli ook meedeed met Pioli's on fire. Al, al een minuut 70 of zo, dus... Ja, maar dat bedoel ik. Zij begon heel vroeg natuurlijk en het feestje heeft gewoon heel lang, heel lang geduurd. Want het was natuurlijk eerst een soort halve pitch invasion bij het afsluiten. Uh-huh. Toen moest natuurlijk iedereen moest dat veld weer af. Toen was dus een soort van ja, ceremonie dat ze natuurlijk de beker overhandigd krijgen. Toen kwam er nog een keer een pitch invasion. Ja, het was, het was, het was echt een, een volksfeest en letterlijk ook gewoon een volksverhuizing natuurlijk. Want wat je zegt, gewoon half Milaan was gevoelsmatig zat, ja, zat in dat stadionnetje. Precies, en de andere helft van Milaan ging naar het Domplein dus weer. En uh, wij gingen met de metro van San Siro terug naar uh, het centrum. Ook om even te kijken hoe die hulde ging. Of tenminste hoe dat feestje zou plaatsvinden. En... Uh, het was wel snel duidelijk dat alle interissie belachelijk werden gemaakt... en dat de stad even van Milan was. Uh, en toen kwamen we aan bij, uh, ja, bij de halte voor Domplein... en uh, daar allemaal auto's met vlaggen. En, en daar verbaas ik me altijd over hoeveel mensen zo'n vlag in huis hebben. Uh, en die waren gisteren ook allemaal tevoorschijn getoverd... En, Heel veel auto's met die vlag eruit. Heel veel mensen met Milan-shirts aan. Uh, en ik denk dat die eigenlijk al na die 0-3... Uh, na minuut 36 dus al die kant op waren gegaan. Want dat was echt al gigantisch druk. Uh, vol met feestvierende mensen. Uh, ja, die voor het eerst uh, in jaren weer een, een kampioensfeestje mochten vieren. Dus wat dat betreft was die blijdschap denk ik ook daarom zo groot. 
ja, en dan kan je zelfs als interista daar niet per se van genieten. Maar wel dat je denkt, ja, het is wel prachtig om te zien dat zo'n feest eindelijk weer kan. En, en dat, dat, dat zulke, zulke supportersgroepen toch weer allemaal naar het centrum komen en, uh, en die titel vieren. En uh, ja, vandaag worden ze weer gehuldigd op dit moment. We, zijn, we nemen op maandagavond op en uh, Milan is op dit moment een bus aan het doen. Van Casa Milan naar het uh, Domplein. En uh, ja, ook daar zullen weer uh, ja, tienduizenden of honderdduizenden... Hoeveel, hoeveel mensen zijn dat, denk je? Nou, honderdduizend is misschien een beetje overdreven. Maar ik zou het echt niet uitsluiten dat het, dat het richting die, die getallen gaat. En, ja. ja, het is een gigantisch feest natuurlijk. En net doken ook alweer wat beelden op van Zlatan in de, in de kleedkamer met een mooie speech. Uh, we hebben Pioli natuurlijk alweer gezien die zijn eerste tatoeage alweer uh, te pakken heeft. Uh-huh, uh-huh. Die heeft de, de Scudetto op zijn arm getatoeëerd direct. Hij krijgt als het goed zo nog een nieuwe medaille, want zijn originele is gisteren tijdens de feestvreugde van hem afgetrokken. Uh, we hebben gisteren Leao gezien, die huilend zijn ouders in de, in de armen viel. Uh, ja, Giroud, tong uit de bek, gigantisch feest. Het is, het is natuurlijk echt een... En dat, Theo dat, en Diaz, ook allebei samen met een muziekbox. <laughs> Dansen met boksen, <laughs> ja. dat stadion uitrichting. Ja. Dus het, is, het is prachtig en dat is denk ik ook gewoon het leuke dat... Dit Milan voelt ook veel meer als, we hebben dat vaker gezegd, echt als een team en als een collectief. Maar het voelt ook gewoon echt een beetje als een soort vriendengroep. En dat, ja, meestal zie je dat natuurlijk wel redelijk terug in van die feestvierende uh, ja, Scudetto-feestjes, zeg maar. Maar ik, je hebt toch het gevoel dat hier nog net even die band wat, wat hechter is. En je ziet dat ook in die speech van, van Zlatan, hoe hij ja, toch op, op ja, bejaarde leeftijd intussen nog steeds die groep zo bij elkaar houdt. En dat er dan ook Absoluut. zo Stefano Pioli gewoon op de bankjes in de kleedkamer daar mee zitten te klappen. Ja, dat, ja, is, dat, is, dat, is, dat is mooi eigenlijk. Bijna de, de rollen omgekeerd. En, en je gunt het ze. Ja, dat... absoluut. En dat is het natuurlijk ook. Ja, elf jaar geleden... Er waren ook beelden tijdens de wedstrijd van mensen op de tribune... of ja, kinderen op de tribune met een shirtje van Ibrahimovic. En ja, de vorige keer dat, die, ja, dat Milan kampioen is geworden... ik denk dat die kinderen nog niet eens geboren waren. Dus ja, het is, uh, het is bijzonder. Het is ze meer dan, meer dan terecht gegund. Niet alleen op basis van, van gisteren, waarin ze heel overtuigend waren. Maar ik denk over het hele seizoen breed is het gewoon de meest stabiele ploeg geweest eigenlijk. En dat is vooral natuurlijk collectief uh, gebeurd. En, en we zeiden het vorige week, als, als je die serie neer kan zetten uh, de, van, van de laatste vijf wedstrijden. Waarin je tegen Lazio speelt, tegen Fiorentina, tegen Verona, tegen Atalanta en tegen Sassuolo. Dan is dat een titelserie, want... Ze wonnen ze alle vijf. En alle vijf misschien niet per se op overtuigende wijze. Of tenminste niet alle vijf op even overtuigende wijze. Uh, maar die drie punten werden wel telkens binnengehaald. Met uh, één grote man eigenlijk als uh, absolute leider. En dat was Leao in de laatste fase van het seizoen. Die ook gisteren weer niet te stoppen was. En, uh, ja, ik kom er straks nog even op bij de Los Stadio Awards. Maar de manier waarop hij ontploft is, is, is natuurlijk fantastisch. En net op het moment dat ze hem nodig hadden... Uh, om uh, alles te blijven winnen, om die titel echt binnen te halen, was hij op zijn best. En dat, dat onderscheidt de echt grote voetballers toch van de vrijblijvende spelers, waarvan ik altijd dacht dat Leao uh, er een handje van, uh, van had. Maar die is toch, uh, toch fantastisch uh, veel beter geworden. Heb je nou het gevoel dat jij Leao een beetje hebt gejinxt? Omdat wij natuurlijk ook best wel vaak negatief over hem zijn geweest in het verleden. Ja. Maar daar, kijk, ik uh, heb helemaal niet de illusie dat ik de, de invloed heb op Leao. Die, uh, ja, als Los Stadio die, wel, <laughs> toch? <laughs> Precies, als het, als, het, <laughs> als het bedrijf of als het medium Los Stadio, of hoe zeg je dat? Als, uh, met onze reputatie. Nee, ja, god, dat denk ik niet. Maar uh, ik denk wel dat het terecht is als, als ik even op mijn woorden word gewezen. 
uh, van uh, pak een beet december vorig jaar. Waarin ik telkens zei dat Leao wel een goede voetballer was, maar geen eindproduct had. En ja, dat heeft hij de afgelopen tijd toch wel laten zien uh, dat, dat dat gewoon niet meer zo is. Want hij presteert gisteren met, met een beetje geluk. Uh, vier assists gevend. Werden er uiteindelijk inderdaad drie, omdat Ibra scoorde en die werd afgekeurd. Maar uh, ja, in de kampioenswedstrijd met zulke druk dat doen is, is gewoon fantastisch. En uh, niet voor niets gekroond tot speler van het jaar in, in de competitie. Uh, zo productief, zo gevaarlijk en, en nog steeds ook zo jong, hè? 22. Dat is, dat is fantastisch, vind ik. Dus dat mag, mag, het mag ook gezegd worden. Hè? We mogen ook onze woorden een beetje, ja, absoluut, een beetje terugnemen. Want ja, dat gebeurt af en toe. Als we elke week opnemen, ja, god, daar zit af en toe wat tussen waardoor je wordt ingehaald. En in het geval van Leao is dat misschien het, in mijn geval het, 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 het allerergste Het heftigste geval ooit. Het heftigste geval ooit, denk ik, ja. ja goed, jij stuurde vanochtend erbij. een berichtje. Ik zie hem wel naar Real Madrid vertrekken in plaats van Mbappé. Nou, ik bedoel, dat is wel een gigantische ommekeer die jij dan hebt uh, Nee, maar dat is toch ook zo. Maar kijk... Um, ik denk wel dat het een beetje opportunistisch is om te zeggen dat hij de speler van het jaar is in de Serie A. Uh, daarvoor is hij echt het eerste uh, half jaar, de eerste seizoenshelft, net niet goed geweest, vind ik. Dan ben ik echt op zoek naar iemand die het hele jaar fantastisch is geweest. Uh, en ja, we moeten ook nog even langs de degradatiestrijd. Dus laten we dit zo meteen nog maar bespreken. Maar ik ben daar niet bij, Le- bij Leao uh, terecht gekomen bij, bij de speler van het jaar van de Serie A. De Serie A zelf wel, dus ja... Uh, Vind je dat niet een beetje kortzichtig misschien? Wow, ik denk... Ja goed, wat mij betreft... Ik denk, kijk, ik denk sowieso, want dat is natuurlijk ook wel de reden waarom ze hebben gewacht. Want ze hebben natuurlijk de keeper, uh, de verdediger, middenvelder, aanvaller... hebben ze natuurlijk al voor de laatste speelronde uitgereikt. Op donderdag al, ja. Op donderdag, dus het zegt denk ik ook wel wat dat zij vanuit de Serie A ook wilden wachten... Uh, met trainer en speler van het jaar. Want ik denk, als Inter uiteindelijk kampioen was geworden... Dan, dan was Peris iets geweest. Dan denk ik, of Peris iets of Brozovic als speler van het jaar. Uh, en dan met misschien zelfs Inzari als trainer van het jaar. Ja. Natuurlijk ook Supercoppa en de Coppa gewonnen. Uh, dus ik denk dat het ook bij hen wel ja, afhankelijk is geweest van de kampioen. Maar ik denk dat het groot ge- ja, terecht is dat de kampioen ook de beste speler van de competitie levert. Uh, dat denk ik de... ook. Dus ja, en ik denk bij Milan, dan is het natuurlijk wel Leao ook zeker als je kijkt naar wat hij, hoeveel punten hij ze uiteindelijk heeft bezorgd. Nee, dan dat denk is ik waar. wel dat het op basis daarvan is het terecht. Maar ja, ik denk dat het gewoon heel erg afhankelijk is van de kampioen. Want ik had inderdaad Brozovic of Peris iets als speler van het jaar, die ik ook uh, ja, volkomen begrepen. Maar goed, hè? gebeurde niet. Nee, zo Peris is het. scoorde wel, dus hij heeft wel een goede, goed weekend gehad. Uiteindelijk toch nog. Nou ja, deels inderdaad. Bij, bij Inter was de sfeer wel, uh, wel oké. Okay, omdat ze natuurlijk ook de Coppa Italia en de Supercoppa hadden gewonnen. Um, maar ja, ze wilden, we wilden, ze, ja, de Inter wilde. <laughs> Ik ga geen we zeggen bij Inter. Toch de, toch de, de, de landstitel en dat, dat gebeurde niet. En uh, d- dat is dan toch een kleine... Um, Klein zwart randje in, de, de, in, de, 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 in het seizoen van Inter, denk ik. Maar ja, het gaat om Milan vandaag. Het gaat om Milan. Ik bedoel, ik bedoel dat is toch fantastisch dat ze met deze selectie kampioen zijn geworden. En dan kijken we even naar de degradatiestrijd, Wes. Want daar is het wonder echt geschiet. Is het een groter wonder dat Salinitana zich heeft gehandhaafd? Of een groter wonder dat Milan kampioen is geworden? Ja, ik denk uiteindelijk misschien toch zelfs Salernitana dat dat ja. nog wel nog knapper is. Want natuurlijk gewoon de laatste week al een klein beetje naartoe geleefd. Uh, omdat ja, de kans was opeens aanwezig dat het zou lukken. Maar als je inderdaad ziet op welk moment uh, Nicola in, in februari is ingestapt... Staat, stonden ze op 13 punten. Uh, volgens mij meer dan 8 
of precies acht of meer dan acht achter op de, op de veilige plekken. En daar zijn uiteindelijk gewoon een paar, nou, wat is het, drie maanden later... Uh, op de laatste speeldag, ondanks een 4-0 nederlaag in eigen huis. Dat maakt het ook nog wel extra, ja. <laughs> extra heftig. Uh, ja, je, je handhaalt voor de eerste keer in de geschiedenis. Want ze hebben al wel een paar keer in de Serie A gespeeld. En toen iedere keer na één seizoen gelijk weer uh, gedegradeerd. En ja, het is ook, ja, wat ik zeg, ook de manier waarop. Gewoon je weet dat je eigenlijk met een gelijk spel in eigen huis... ben je zo goed als veilig. Mm-hmm. Uh, en je staat gewoon binnen, ja, no time sta je met 3-0 achter. Tegen Udinese ook. Tegen Udinese. Niet, niet tegen een topteam per, per se. Nee, je, je, ja, het, het, is, het is bizar. En ja, tegelijkertijd Venetia Cagliari bezig. Uh, iedereen in Salerno natuurlijk op de telefoontjes en met oortjes, uh, oortjes in om te kijken of daar niet gescoord is. Want de enige manier waarop Cagliari nog erin kon blijven bij die stand van 4-0 bij, uh, bij Salernitana was als ze zouden winnen. En omdat er dus heel vroeg Salernitana al achterkwam, heeft denk ik het, het slot, of, ja, of tenminste het slotoffensief kan je het dan al bijna niet noemen. Maar mm-hmm. ik denk dat het slotoffensief van Kaileri ongeveer 85 minuten heeft geduurd. Want die konden gewoon de hele wedstrijd aanvallen, want die wisten één doel, dat is waarschijnlijk <laughs> genoeg. En maar toch hij lukt het niet. Nee, ja. hij viel niet. En dan na 96 minuten in, uh, werd er afgefloten in Venetië. En volgens mij na 98 minuten in Salerno. En... Absoluut. Nou ja, ja, toch, toch gênant, voor, gênant voor Kaileri, toch? Ik bedoel, tegen Venetië dat al was gedegradeerd. En dus als uitgespeeld moet je dan toch kunnen winnen. Als je die status in de Serie A wil verdienen. En dat, dat lukte dus gewoon echt niet. Daar heb ik nog wel een stuk van gezien. En, en toen dacht ik alsnog, ja jongens, het is gewoon niet goed genoeg. Het is wel het, het seizoen waarin wanbeleid is afgestraft. Genoa en Cagliari de afgelopen jaren toch wel slecht beleid gevoerd. Slecht, ja, verkeerde spelers gekozen, verkeerde spelers gehaald. Verkeerde beslissingen gemaakt. En dat is dan nu eindelijk een keer afgestraft. Um, waarbij het wonder van Sanitana dus uh, rond is gemaakt. Helemaal is doorgezet. We hoopten er al een beetje op. Ik denk dat we er twee maanden geleden voor het, laatste, voor het eerst over spraken. En uh, toen zei de trainer Nicola ook... ja, als we uh, ons handhaven, dan uh, maak ik wel weer een mooie deal. Toen met Crotona natuurlijk gefietst, van Crotona naar Turijn. Dit keer zei hij, dan loop ik vanaf ons stadion... vanaf het stadion Areki naar de paus... Dat gaat hij doen. Flinke wandel toch? 58 uur. Ja, ik denk dat er, uh, dat er onderweg ook best wel wat mensen mee zullen gaan... en zullen aan, ja, aan zullen moedigen. Maar, Bedevaars ja, toch? Het is, het is, ja, dat, die man die moet, die moet toch gewoon een, een, een standbeeld krijgen. Ja, zo simpel ja. is het toch? Ik bedoel, maar, maar dit, dit is wel echt de, de grootste Houdini-act die je kunt bedenken. En hij heeft dit al een keer gedaan. Want hij heeft dit gewoon, Precies. wat is het, vijf jaar terug met Crotone in 2016-2017... heeft hij eigenlijk exact hetzelfde gedaan. Mm-hmm. Het is... Ja, het is echt bizar. En... Hoe die uit zijn plaat ging naar afloop. Ja, nee, maar natuurlijk, maar dit is toch echt het is ongelooflijk. En die beelden, zijn, die, die beelden zijn prachtig, die foto's. Ja, het is, het is heel bijzonder. Absoluut. Dus uh, Salernitana ook volgend jaar nog uh, in de Serie A. Cagliari, Genoa en Venetia uh, afgedaald. Wat jou betreft de terechte degradante? Ja, goed. Kijk, bij Genoa en Cagliari is het inderdaad meer een beetje het beleid... wat, het, wat de das om heeft gedaan... Want het is natuurlijk wel qua selectie. En zeker bij Kaleri was die selectie echt bij far goed genoeg... om mm-hmm. natuurlijk in de Serie A te blijven. Bij Genoa iets minder, maar ook gewoon beter dan andere ploegen... die het wel hebben gered. Beter dan Spezia en Salernitana. En bij Venetia is het... Ja, dat is denk ik wel gewoon terecht. Want dat is eigenlijk gewoon... Samen met Salernitana waren dat eigenlijk gewoon de gedoodverfde degradatiekandidaat. Omdat het gewoon en kleine... Clubs zijn tussen aanleidingstekens. En natuurlijk ook ploegen zijn met niet heel erg veel budget. Um, en je ziet, ja, zeker bij Venetië ook gisteren, het is gewoon echt dramatisch. En de manier waarop zij ook een beetje het seizoen nu, of tenminste hun, wat ze hebben opgebouwd, weg, 
aan het gooien zijn. Want trainer is natuurlijk een paar wedstrijden voor het einde ontslagen. Nu net komt het bericht dat zowel de technisch directeur als uh, Paolo Poggi, dat is een van de club-iconen, mm-hmm. uh, allebei de deuren, of tenminste weggaan bij de club. Ja. Dus je hebt toch ook een beetje het gevoel dat dat nu... Ja, nou goed, ik, je hoopt dat ze in de Serie B blijven. Maar het zou ook zomaar kunnen dat ze Ala Crotone vorig jaar... gewoon weer direct degraderen naar de Serie C. Want ah, op deze manier is het echt wel uh, Denk wel heel je, ja? Is dat niet heel opportunistisch? Ja, maar goed, maar dat dacht je met Crotone natuurlijk vorig seizoen ook een beetje. Daar ging ook op een gegeven moment iedereen weg. Ja, ja. Je moet daar toch een beetje voor oppassen. En zeker nu natuurlijk met Genoa en Cagliari... Uh, ook echt wel weer grote clubs in de Serie B spelen... zal dat volgend seizoen waarschijnlijk ook weer competitiever zijn dan... Ja, lange je, tijd. Je, je krijgt echt een hele goede Serie B. Parma zit ja, er ook nog. Ja, dat is leuk. En dat heb je natuurlijk eigenlijk dit seizoen ook een beetje gehad... in de, in de tweede Bundesliga natuurlijk. Hebben we ook al een keer gezegd met HSV. Ja. Uh, wat heb je daar nog meer allemaal? Werder Bremen, Schalke. Ja goed, dat krijg je idee in iets mindere mate. Krijg je nu natuurlijk ook in de Serie B. En dat maakt het in die zin ook wel, uh, wel heel leuk. Maar ik denk inderdaad voor Venetia wordt het heel lastig. En voor Kaderi en Genoa hoop je dat het... En dat is denk ik de enige... Redding uh, als zij gewoon binnen één of twee seizoenen weer terugkeren. Want anders dan kan het zomer zijn dat ze echt heel lang op het tweede niveau uh, actief blijven. En er zijn nogal wat interessante spelers op te halen. Vooral bij Cagliari, denk ik. Met keeper Cagno, met Nandes, met João Pedro. Ook wel echt benieuwd waar die volgend jaar spelen. Want ik kan me niet voorstellen dat, dat die in de, in de Serie B uh, gaat spelen voor een heel seizoen. João Pedro notabene net zijn Interlanddebuut gemaakt. Dat smaakt naar meer. <laughs> en hij gaat niet meer worden opgeroepen als hij in de Serie B speelt, denk ik eerlijk gezegd. Uh, ook op uh, Europees gebied viel de beslissing. Roma won uh, vrijdagavond al van Torino met 0-3. Veel meer over de Giallo Rossi in onze special in de aanloop naar de Conference League finale van woensdag. Uh, Lazio was al gekwalificeerd voor de Europa League. Uh, dus zij gaan samen met de stadgenoot dat toernooi in. Om de zevende plek was het nog wel iets spannender, want zaterdagavond stonden Fiorentina, Juve en Atalanta Empoli op het programma. Uh, Atalanta moest een beter resultaat dan Fiorentina neerzetten om uh, het toernooi in te gaan. Om uh, toch uh, die Conference League voorronde te mogen spelen. Dat lukte niet, want uh, Atalanta zelf verloor van Empoli en uh, Fiorentina won van jouw Juve, Wes. Ja. Was wel lekker. Ja, niet zo, niet, ja een, een wedstrijd waar een Juve echt voor niks meer speelde eigenlijk. Denk nee, maar, goed, maar dat doen ze al vier, wedst- vier wedstrijden natuurlijk niet. En alle vier winnen ze dan niet. Ja, ja. ik ja. bedoel, het is... Uh, ik denk wel dat... Het, dat ja. <laughs> wat, wat moet ja. ik hier nou nog passen? Het is heel lastig om inderdaad, denk ik ook... Ja, als Juve zijn op te laden voor een wedstrijd... waarin je zegt, van, nou goed, het boeit echt totaal niet... En de tegenstander, die, nou, daar boeit het natuurlijk wel. Heel veel en het, zelfs. En, en het is lullig, of tenminste wat dat betreft, het is extra pijn... dat, dat je dan uitgerekend tegen Fiorentina speelt... wat toch ook wel vanuit Turijn een klein beetje als, als ja, vijand wordt gezien. Al is die tendens, of tenminste dat gevoel vooral vanuit Florence uh, mm-hmm. richting Turijn. Maar ja, goed, de wedstrijd zelf, het was weer dramatisch. Geen enkel schot op doel. Volgens mij één keer geschoten in de hele wedstrijd. Ja, ik heb, ik heb met een half oog zitten kijken hoor, want... Ja. Ook andere dingen te doen op zaterdag, blijkbaar. Ja, nee, maar goed. Je, je kijkt het hele seizoen. En je hebt volgens mij uh, Juve of in ieder geval Allegri een beetje als flop van het seizoen ook, ja, uh, ook straks. Ja, ja, ja. ja, goed. Ik word er inderdaad ook niet echt meer warm van op deze manier. Maar en, dat is uh, de mooie voor Fiorentina, toch? Ik ja, nee, bedoel... absoluut. Want ik, uiteindelijk draait het daarom. En ik denk dat het heel knap is wat zij natuurlijk sowieso hebben gedaan. Ik denk bij geen van de ploegen in Italië denk ik de, het, het puntenverschil tussen vorig jaar en dit jaar groter geweest. En dat is natuurlijk ook echt volledig te danken aan Vincenzo Italiano. Die wel nog steeds nu een beetje... Of tenminste, het is nog echt niet zeker dat hij blijft. 
Um, Waarom daar twijfelt hij? Daar komen we straks misschien ook nog ja. op. Maar er gaan heel veel trainerswisselingen plaatsvinden. Ja, er zijn er zelfs al een paar um, Ja, het is, het is bijzonder. En in het geval van, ja, van Italianen kan ik alleen bedenken... dat je nu Fiorentina zou verlaten als je echt nog een stap omhoog kan zetten binnen Italië. Dan denk ik aan Napoli weten. of iets dergelijks. Ja, dat zou het dan eventueel moeten zijn. Maar goed, Spalletti heeft ze natuurlijk ook... naar een hele goede derde plek... met negen punten voorsprong op je hoeven gestuurd. En hij dus... heeft ook gezegd dat hij dat ja. gaat blijven. Dus in die zin... Uh, nee, ik ben, ik ben ja. heel benieuwd. Maar er zijn sowieso natuurlijk veel meer trainers... waarvan je het idee hebt van waarom ga je nu weg? Want bij Verona, die spelen 3-3 tegen Lazio... waardoor Lazio nog net over Roma heen wipte in de, ja. op de vijfde plek. Uh, ja, Igor Tudor, trainer van Verona, doet ook heel goed dit seizoen. Gaat ook weg. Uh, maar hij heeft gezegd... Bij, bij, hij, ja. Het kan niet beter. Ja, precies. Het kan en dat niet was, beter. Vorig seizoen was het eigenlijk precies hetzelfde <laughs> met Juric. Ja. Die heeft toen natuurlijk ook... Volgens mij was dat toen een puntenrecord. Uh, of tenminste bijna een puntenrecord. En toen heeft Juric heeft ook gezegd... Van, nou jongens, ik ga er vandoor, want beter dan dit kan ik het niet doen. En Tudor zit een beetje op dezelfde... Ja, dezelfde positie. Volgens mij uh, hebben ze nu het puntenrecord vorig jaar niet of iets dergelijks. In ja, ieder geval zoiets, komen ze ja. ook eens in de buurt en denken alle trainers beter dan dit wordt het niet, want ja, er wordt daar ook niet heel veel geïnvesteerd. Uh, en, en die mannen voorin, Caprari, Simeone en Barak, uh, gaan allemaal om, om verschillende redenen weg waarschijnlijk. Uh, Simeone wordt gehuurd, uh, Caprari idem dito en Barak is niet meer te behouden, denk ik. Uh, en als Simeone wel wordt overgenomen en wordt gekocht, dan vertrekt hij denk ik ook weer direct. Hetzelfde als ze met Amrabat hebben gedaan uh, twee seizoenen geleden. Uh, dus ja, ik snap Toedor wel misschien. Ja, het is wel een beetje een, 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 een instelling met... Ja, het is ook een uh, beetje opportunistisch. Uh, ja, maar... Het glas is wel een beetje half leeg op die manier. Dan denk ja, ja, maar aan de andere kant... Dit wordt het niet. Nee, volgens mij bij hem is het natuurlijk ook dat bij Verona had hij, werkte hij heel goed samen met Tony D'Amico. Dat was daar de, de sportief directeur en die gaat ook weg. Die gaat waarschijnlijk naar Atalanta. Dus misschien hoopt hij zelfs nog wel dat als Gasperini weg zou gaan... wat er voorlopig nog niet op lijkt, dat hij misschien die kant op kan. Maar werd ook al genoemd mm-hmm. bij Bologna. Trainer van Udinese, dat is Choffi. Die gaat waarschijnlijk richting, uh, richting Verona dan. Dus er gaan heel veel ja, wissels plaatsvinden. Maar veel mooie dat, is voor, uh, dat is voor volgend seizoen. Precies. En Fiorentina gaat dus uh, Europa League in. Of, het nou, of de Conference League volronde in. Of het nou met uh, Italiano is of niet. Wel weer een terugkeer in Europa. En dat vierde ze ook mooi, vond ik. Met de shirts van uh, Davide Astori. Uh, bij hun rondgang langs de fans bij hun uh, eerronde. Uh, en dat is toch wel mooi. Die overleed natuurlijk in 2018, de aanvoerder. En uh, wordt nog steeds niet vergeten. Elk eerbetoon waarbij hij kan worden genoemd... Uh, daar wordt hij ook daadwerkelijk uh, uitgelicht. En, en dat vind ik ook uh, een van de mooiere dingen van het Italiaanse voetbal. Uh, ja, verder over deze speelronde nog dingen, Wes, of, of niet per se? Ja, het is natuurlijk het einde van het seizoen. Dus wat dat betreft kan je alles noemen. Poeh, uh, ja, nou goed, uiteindelijk Roma, die begon natuurlijk al op vrijdag vanwege het feit dat ze natuurlijk die Conference League finale spelen. En dat was eigenlijk een hele reguliere zegen met Abraham in de, in de hoofdrol weer. Ja. Ik baalde wel een beetje van dat hij nu uiteindelijk op 17 is geëindigd, want de Premier klonk beter. Uh, uh. Maar ja, nee goed, het is, uh, ik denk, het, het is heel knap uiteindelijk wat Roma toch nog heeft, uh, heeft gedaan in de wedstrijden. Ja, tenminste hebben natuurlijk een slechte reeks gehad. Maar nu op het allerlaatste moment dan toch weer in ieder geval de, het Europees voetbal veilig gesteld. En uiteindelijk draait het daar, draait het daar dit seizoen om. Uh, ik denk dat het eigenlijk over het hele seizoen gegrepen was. Ja, top 4 zijn ze nooit echt bij in de buurt gekomen. Dus dan moet je gewoon zorgen dat je dan in ieder geval vijfde of zesde wordt voor die Europa League tickets. Precies. En wie weet, met die Conference League uh, krijgen ze ook nog de eerste prijs sinds... Uh, 
Ja, mensenheugenis bijna. En nog een glansje erbij, precies daarom. Dus nou ja, in die zin voor Mourinho ook een aardig seizoen. Beter dan dit kon ook niet, denk ik. Ik bedoel, ik denk niet dat ze vierde waren geëindigd. Misschien vijfde, maar ja, dat maakt het verschil niet, denk ik. En zeker als ze de Conference League winnen, toch een aardig seizoen ook voor Roma. Um, ja, ik denk dat het tijd is voor de Stadio Awards, Wes. Traditioneel, ja, laten we maar weer doen, hè? Traditioneel na de laatste speelronde kijken we terug... Uh, blikken we terug op het seizoen aan, naar... Jezus, ik moet er nog even inkomen vandaag. Nog een beetje moe van Milaan. Nee, uh, wanneer, ben je, wanneer ben je teruggekomen? Ja, ik ben net uh, twee uur terug of Ja, zo. dat bedoel ik. Je hebt gewoon okay. nog in een vliegtuig gezeten vandaag. Anderhalf ik, snap uur, het, ik snap het volledig. Ander, anderhalf uur vertraging met EasyJet. Dat was ook niet lekker. Zit je lekker, bijna man. bij elkaar op schoot. <laughs> Maak ze bekend. En duurt dat het ook nog eens lang? Duurt het ook nog eens lang. Nou ja, uh, mondkap nog op naar uh, Italië en ook op de weg terug. Dus uh, ja, het waren weer dingetjes waar ik niet zo aan gewend was. Dus nee, wat dat betreft veel prikkels, Wes. Doe, doe, doe maar rustig aan, jongen. En dan nemen we ook nog eens vandaag twee podcasts op. Ongelooflijk. Het is niet normaal. Maar de Los Stadio Awards, die uh, zijn natuurlijk uh, onze uh, ja, gids eigenlijk... om uh, terug te blikken op het seizoen. We hebben mooie categorieën. Van uh, beste trainer tot beste speler. Tot mooiste wedstrijd, mooiste goal, mooiste flop. Of de mooiste flop, de grootste flop. En... Uh, we hebben jullie ook gevraagd om mee te doen. Dus uh, ja, we gaan er uh, mee beginnen, denk ik. Jurian van Wessem komt ook nog langs met zijn column natuurlijk. Waarin hij uitlicht voor wie hij heeft gekozen en waarom. Maar ik stel voor dat we beginnen bij de beste speler. Want dat kwam net al eventjes langs. Voor jou is het leaal, hè? Ja, voor mij is het leaal. Ik ga voor het eerst in een lange tijd ga ik mee met... Uh, <laughs> nou ja, ik, ik moet zeggen, de, de awards die door de Serie A worden uitgedeeld. Die MVP awards doen ze natuurlijk ook nog niet zo heel lang. Maar ik denk wel dat ze relatief vaak in de goede richting zitten. Ik denk alleen vorig seizoen was volgens mij Romero verdediger van het jaar. Dat was mm. misschien ook wel iets opportunistisch. Beetje maar gekkig, ja. Over het algemeen is het daar best wel, uh, gaat het daar best wel goed. En wat ik, ja, ik heb het net uitgelegd, voor mij is Rafael Leao echt wel de... Niet alleen de revelatie, maar ook gewoon ja, qua ontwikkeling. En hij is zo belangrijk geweest. En het is ook gewoon een, een heel mooi figuur. Want als je hem ziet dribbelen, dan dribbelt hij altijd met een glimlach. Dan scoort hij en dan heeft hij een uitgestreken smoel. En gisteren wordt hij kampioen en dan barst hij in tranen uit. Dus die heeft zijn emoties nog niet helemaal... De omgekeerde wereld. <laughs> het is een beetje omgekeerd allemaal. En, nee, maar het, is, het is fantastisch. En wat, wat jij zegt, het kan zomaar dat hij nu deze zomer een, uh, ja, een gigantische transfer gaat maken. Want op basis hiervan uh, ja, zijn prijskaartjes misschien wel verdrievoudigd. Dus ik kan me ook voorstellen dat Milan misschien nu wel zegt van nou, Rafa... Als, als er iemand, uh, ik weet niet wat zijn clausule is, is volgens mij 150. Dat zullen, ze niet, dat zullen ze misschien niet gaan betalen. Maar Vind ik, ik wel kan heel me voorstellen, veel, als, er een, als er een hoog bod komt, dat ze toch wel gaan, uh, gaan overwegen. Hoor. Hoeveel is hij waard, denk je? Pff, nou, in dit milieu zou het toch wel richting de, tussen de 60 en 70. Zoiets, hè? dat denk ik ook. Misschien wel ja. iets meer nog zelfs. Het is een uniek, een uniek soort de speler. De kampioenspremie zit erop nog, hè? Ja, <laughs> nou ja, dat. En hij is natuurlijk wel... Uh, fantastisch in de actie. En als hij dat gaat combineren met doelpunten en assists... heb je er gewoon niet zoveel rondlopen die dat ook kunnen. Uh, ik vind het geen Mbappé, maar dat is wel een speler die dat ook kan combineren. Kan je Mbappé niet halen als club? Ja, dan kom je al uh, snel bij uh, Leao uit, denk ik eerlijk gezegd. Die dat allemaal kan, die het tempo van het uh, moderne voetbal aan kan. Uh, en die uh, ook steeds meer ervaring heeft. En wat dat betreft... Uh, Enorm interessant om te kijken of Milan dat gaat volhouden. Milan natuurlijk ook uh, op het punt om misschien over te worden genomen of niet. Ja, en dat zal natuurlijk ook wel zijn uh, effect hebben op, uh, op wie ze gaan verkopen en of ze gaan verkopen überhaupt. Uh, voorlopig nog weinig geruchten rondom Leao. Ja, het valt gelukkig nog mee. 
Maar goed, en jij bent ook. Ja. Ja, nee, goed, ja, het, nee, het liefst zie je natuurlijk gewoon de beste spelers hier natuurlijk gewoon blijven. Nee, maar exact. Want vorig jaar gingen de beste spelers weg van de Serie A. En, en dat, dat is toch jammer voor de competitie. Dus wat dat betreft is het hartstikke hard te hopen dat uh, zo'n Leao, die nu zeker de beste speler aan het worden is. Uh, voor mij dat dus nog niet is. Maar uh, dat hij dat behouden blijft en dat hij de Serie A naar een hoger niveau tilt. En, uh, ik ben wel voor iemand anders uh, gegaan. Zeg het maar. Wel van Milan. <laughs> wel voor, van Milan. Ik ben voor Oluwa Fika Yomi Olawu Wade Milola uh, Tomori gegaan. Alias Fika Yotomori. Ik vind, ik, vind ik vind het redelijk... Het uh, was, was een goede poging, toch? Huh? Nou, ik vond uh, Tomori fantastisch dit jaar. Um, ik heb geen enkele wedstrijd gezien waarin hij moeite heeft gehad met het uitschakelen van zijn mannetje. Uh, hij was altijd geconcentreerd, altijd voetballend goed en uh, altijd hartstikke betrouwbaar. En daar ben je als Milan uh, naar op zoek, denk ik. Op het moment dat je je elftal weer aan het heropbouwen bent. Uh, en met Tomorrow hebben ze die gevonden. Die uh, eerst gehuurd natuurlijk van Chelsea. Daarna voor een uh, heel flink bedrag uh, overgenomen voor 28 miljoen. Maar hij heeft die prijs echt uh, volledig uh, waargemaakt, wat mij betreft. Altijd... Uh, een van de beste Milanisti op het veld. En uh, daarom kies ik voor hem uh, meer dan voor Leao. Omdat ik bij Leao wat meer uh, het gevoel heb... dat hij pas later in het seizoen heel goed is geworden. Terwijl ik bij Tomori al direct wel dacht... Uh, dit is echt goed en die is nog steeds veel beter aan het worden. Maar dit is al zeker het niveau wat uh, Milan wil nastreven. En uh, ja, dat zag je de afgelopen weken ook. En eigenlijk het afgelopen half jaar al waarin hij... Uh, het uh, koppel achterin vormde met Kalulu. Want eerst speelde hij dus met Kerk. Kerk is een kruisband afgescheurd. Dat maakte voor Tomorrow helemaal niks, af, want, uh, niks uit. Want hij is elke keer uh, even goed geweest. Uh, en daarom kies ik voor hem. Misschien een beetje onorthodox hoor. Nee, maar dat mag. Ja, zeker voor Ito- na Italiaanse traditie om dan een verdediger uit te roepen tot de beste speler. Dat, dat, dat past helemaal. Nou, en ik denk dat uh, de basis voor een kampioenschap vaak achterin wordt gelegd. Um, en dat is uh, dit jaar ook gewoon gebeurd. Um, Milan samen met Napoli het minste doelpunt er tegen gekregen. Uh, en dat, uh, dat is zeker mede te danken aan uh, Tomori. Dus, uh, wat je gaat toch niet betreft... vertellen dat jouw talent van het jaar straks ook een verdediger van Milan is? Hè? Of nou, wat, ja, <laughs> ik maak het 1-2'tje. Sterker nog, ik maak eigenlijk het 1-3'tje zo meteen af, Wes. Want uh, nou, laten we eerst even naar... Uh, nou, we kunnen ook wel gewoon naar het uh, grootste talent gaan, ja, wat mij maar. betreft direct. Want ik heb daar voor Kalulu gekozen. Nou... Nou goed, en daar heb ik eigenlijk dus het tegenovergestelde argument wat jij nu hebt. Ja. Want ik heb ook bij Kalulu is natuurlijk halverwege het seizoen ingestapt. Ja. Dus ik ben daar voor Tonali gegaan. Wat eigenlijk voor mij een beetje hetzelfde is met, uh, met qua ontwikkeling. Dat hij zich natuurlijk gigantisch heeft, uh, mm-hmm. ja, gewoon gigantisch gegroeid natuurlijk. Dat hadden we uh, toch niet verwacht een jaar geleden? Nee, nee, absoluut niet. Nee, want het vorige seizoen leek het toch een beetje een soort verloren transfer. En dat hij toch een beetje te vroeg misschien in het diepe was gegooid. Hij moest salaris inleveren om door Milan definitief te worden overgenomen. Ja, dat zegt denk ik genoeg. Maar dit seizoen heeft hij zich echt... Uh, ja, iedere euro is hij waard geweest. En ja, ik ben dus voor het talent van het jaar voor, uh, voor Tonali gegaan. Ook weer allebei in, in, in Milanista gekozen. Ja, maar daar doe je toch bijna niks aan. Nee, dat, nee. Ja, dat is wat, zo, wat ik ja. zeg, de kampioen... Uiteindelijk is dat over het algemeen de hofleverancier. Want anders dan is het een heel gek... Uh, Heel gek seizoen geweest. En niet voor niets de beste. Um, en vind jij dan Tonali meer een Pierlo tegenwoordig of meer een Gattuso? Want dat is natuurlijk de discussie ook een klein beetje. Nou, ik weet het is een soort hybride misschien. Want hij is ja. natuurlijk verdedigend, is hij iets minder agressief natuurlijk dan Gattuso. Hij is voetballend wel iets minder technisch nog dan Pierlo. 
Mm-hmm. Maar, en hij begint nu natuurlijk te scoren. En dat hebben Pierlo en Gattuso in ieder geval het openspel niet over het algemeen niet heel erg vaak gedaan. Dus en nee, het is inderdaad gewoon een beetje een combinatie tussen de twee. Een soort van Gattuso, Pierlo 2.0 hybride, robotachtig... Uh, heel erg multi-inzetbaar. En dat zag je ook uh, dit seizoen heel erg, vind ik. Want tegen Verona stond hij echt als... Uh, bijna als nummer 10 geposteerd. En in andere wedstrijden weer echt als... Uh, breker voor, voor, voor het middenveld. Of op het middenveld, net voor de verdediging. En uh, wat dat betreft wel echt interessant... om te kijken hoe hij zich ontwikkelt. Want in principe kan hij alles. Uh, van goed pasen tot goed de bal veroveren... tot af en toe een doelpuntje scoren. En die goal tegen Lazio is wel... De goal geweest waarmee Milan de goede vorm weer terugvond. Uh, nadat ze daarvoor met uh, 3-0 hadden verloren van Inter in de Coppa Italia halve finale. Ja, absoluut, absoluut. Uh, maar goed, aan de andere kant wat jij zegt, Pierre Calulu als talent van het jaar kan ik ook heel goed, uh, heel goed in nou ja, Die is voor bijna niks uh, uit Frankrijk overgekomen. Aan het begin van het jaar nog bankzitter. Uh, kwam er vooral in als, uh, als rechtsachter vaak. Uh, dat deed hij ook al aardig. Alleen uh, had hij daar ook te maken met Florenzi en met Calabria. Dus kreeg hij niet heel veel minuten. Um, en Milan gokte in de winter enorm. Want Kalulu had op dat moment al wel eens als centrale verdediger gespeeld uh, bij Milan. Maar nog niet heel vaak. Toen raakte Kjerr dus uh, zwaar geblesseerd. En in die winterstop moest Milan beslissen of ze flink gingen investeren in een centrale verdediger. Of dat ze verder gingen met Kalulu als, uh, als eerste vervanger daarachterin. Want Romagnoli uh, maakte dit jaar slechte uh, indruk. Uh, Gabbia eigenlijk hetzelfde verhaal. Uh, en Kalulu is er toen ingegroeid eigenlijk. Vanaf de winterstop bijna alles gespeeld, centraal achterin. Milan koos er mede doordat hij zo goed in vorm was, ook al in januari, uh, niet voor een uh, andere centrale verdediger. Ook omdat mannen als Botman heel veel geld moesten kosten. Uh, maar het is heel goed dat ze hun portemonnee op zak hebben gehouden, denk ik. Want Kalulu was, was uh, ja, zeker vanaf uh, begin februari, eigenlijk ook al gewoon met januari erbij, echt heel goed en... Perfect complementair aan Tomori. Dus als ik dan voor Tomori kies als beste uh, speler... dacht ik, ja, dan kies ik ook voor Kalulu... om het 1-2'tje helemaal compleet te maken. En ook hij is veel meer waard geworden. Ik bedoel, uh, van uh, een transfersom van, uh, van bijna niks... naar een waarde van... Uh, nou, wat zal het zijn? Ja, dat zal nu ook uh, richting de derde gaan, minimaal, toch? Zoiets, denk ik. Dus ja, wat dat betreft werkt die tactiek van Milan om... Uh, spelers redelijk goedkoop te halen en straks misschien voor veel geld door te verkopen en de waarde op het veld te laten vermeerderen, uh, werkt dat heel erg. En uh, dat, dat zie je bij zulke soort namen ook terug, want ook bij Tomori is uh, die investering heel erg uh, uh, zich aan het terugbetalen. Ja, beste trainer hebben we dezelfde man, hè? Ja, nou ja, goed, ik denk dat je niet om Pioli heen kan. Ik heb wel eventueel, omdat jij... Goed, ik dacht, jij gaat sowieso voor Pioli. <laughs> ja. Dus ik, ik heb achter de hand... Oh nee, Duiv- jij hebt hem helemaal niet. Ja. Ik heb David ja. en Nicola ook als... Ja, een beetje... Ja, weet je, het, het is maar net waar je op wil focussen. Vind je het inderdaad, zoals we zijn begonnen, heel knap... dat Milan kampioen is geworden, dat denk ik wel. Dan krijgt Pioli hem, maar aan de andere kant... Ja, het standbeeld voor Nicola zou ook meer dan terecht zijn. Absoluut. Het is een andere categorie eigenlijk. Ik bedoel, Pioli... Uh, ja, Pioli in, 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 zegt als trainer en manager. Ja, en Nicole exact. is natuurlijk meer als, als redder in nood. En als het is maar net inderdaad, Ja, maar het is maar net waar je meer, meer waarde aan hecht, denk ik. Maar ik, ik kan begrijpen dat ook hier in dit geval de Serie A de prijs heeft gegeven aan Pioli. Want uiteindelijk, prijzen zijn belangrijker dan handhaven. Maar ja... ja. Nou ja, kijk, met Salernitana ga je nooit de Scudetto pakken. En Nicola wordt nooit trainer van een Milan of van, van, van Inter of van Juve of van Napoli. Dus wat dat betreft is het een heel ander segment. 
En denk ik dat die prima naast elkaar kunnen, kunnen leven als, als trainers van het jaar. Um, ja, Pioli, voor mij de man van het jaar. Omdat Milan uh, voor het eerst in zoveel jaar weer die titel pakt. En omdat hij... Uh, in december 2019 nog bijna werd ontslagen... toen ze met 5-0 verloren bij Atalanta. Dat misschien wel het dieptepunt was... in uh, de, de afgelopen jaren van Benter-era van, uh, van Milan. Misschien niet het grootste dieptepunt, maar wel een van de grootste. En uh, Op dat moment leek het erop dat Pioli moest, uh, moest vertrekken... dat Drangnik de nieuwe grote man bij Milan zou worden. Maar mede dankzij Maldini mocht hij aanblijven... En, uh, dat heeft zich echt dubbel en dwars uitbetaald. Want uh, kijk nu wie er een uh, scudetto tato op zijn arm heeft. Dat is Mr. Pioli hemzelf. Dus ja, uh, ik kon niet om hem heen. Ook omdat ik hem in het verleden ook wel uh, heel erg kritisch heb benaderd, eerlijk gezegd. Maar hij is echt een fire. Ja, nee, maar het, het is heel knap. En wat je zegt, hoe anders zou de recente geschiedenis van Milan zijn geweest... als ze daar misschien wel voor Rangnick waren gegaan. Want de kans was dan echt wel groot geweest... dat ze niet geen kampioen waren geworden. Zo is het. En ja, Pioli was toch een, een, altijd een beetje een provinciale manager. Uh, nooit ergens fantastisch gedaan. Natuurlijk ook trainer geweest bij Lazio, bij Bologna, bij Fiorentina. Overal op zich wel oké okay begonnen. Hetzelfde bij Inter. Uh, maar altijd stort het in. En bij uh, Milan is het toch aan het doorzetten. En hij heeft de kans echt fantastisch aangegrepen. Want de, de kans dat hij daar lang blijft is steeds groter aan het worden, denk ik. Zeker als ze het zo blijven doen en als hij het beste uit zijn spelers blijft halen. En dat doet hij. Hetzelfde met Nicola dus, maar dan op een uh, net iets ander uh, niveau. Uh, ja, we hebben ook nog de linies naast uh, de Zeker, daar hebben we volgens mij wel wat dingen hetzelfde, hè? Ja, keeper kunnen we, ja, kunnen we echt niemand anders kiezen dan uh, weer iemand van Milan. Hè? Jeetje, het is wel heel rood zwart ja, het, zo. Het, 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 het is ongelooflijk. Het is net alsof wij gewoon een soort van geïncorporeerd zijn door Sander misschien. Ja, wel, ja. Want, uh, het is de grote Milan-show vandaag. Maar dat, dat kan ook niet anders. Want als je kijkt naar de keepers in de Serie A... Uh, waren die dit seizoen allemaal niet zo heel goed... Uh, misschien wel op een lager niveau. Ik bedoel, Vicario van Empoli was de afgelopen weken natuurlijk fantastisch. Cranio van Cagliari ook wel vaak mooie reddingen in huis gehad. Um, maar als er een man is die echt heel veel punten voor zijn team heeft gepakt... altijd betrouwbaar was en zijn voorganger echt heeft doen vergeten... is, is deze man, hè? Ja, Mike Mignol, ik denk niemand in, in Italië... en zeker niemand in Milaan denkt überhaupt nog aan Donnarumma... Uh... Ja, het, het, het is bijzonder. Hij heeft toen natuurlijk vorig seizoen met Liel... volgens mij hen voor het eerst in tien jaar kampioen gemaakt. Mm-hmm. Nu Milan voor het eerst in elf jaar. En ja, wat jij zegt, hij is zo gigantisch betrouwbaar. Hij heeft één wedstrijd gehad tegen Salernitana uit... dat het even minder ging. Maar dat was ook letterlijk de enige wedstrijd... Uh, ja, waarin hij een klein beetje onzekerder leek en een foutje maakte. Want eigenlijk de rest van het seizoen... hij is zo gigantisch... Hij straalt echt een rust uit waar je inderdaad... en dat heeft waarschijnlijk ook gevolgen voor de verdediging... en uiteindelijk voor het resultaat en het kampioenschap. Dat gewoon die hele verdediging staat er gewoon zo stabiel en kalm en rustig. En je weet gewoon op het moment eigenlijk dat Milan de eerste goal maakt... Ja, dan heb je praktisch die wedstrijd gewonnen. Want je moet eerst langs die verdediging. En als dat al is gelukt, wat al heel moeilijk is... moet je dan langs de beste keeper van Italië. En ik denk dat het heel knap is dat hij zich in zo'n... ook eigenlijk bij hem in zo'n korte periode van... Ja, Frankrijk naar kampioen van Italië. Dat is uh, ook, ja, ook razend knap. Dus ik denk dat dat heel terecht is dat hij hem heeft gekregen. En ook hier heeft de Serie A hem ook aan hem gegeven. Aan welke uh, redding denk jij bij hem direct? Ja, welke redding? Wat was het die tegen Fiorentina? Ja, ik ook. In eigen huis. Met de kobbel van Cabral. Ja. Ja. Dat, dat is echt heel erg beslissend geweest. 
als daar een andere keeper staat en die gaat erin... dan raakt Milan toch een klein beetje in paniek. Menjal stond er, redde hem heel knap. Oké, okay, hij kwam recht op hem af, maar de reflex was fantastisch. Dan, uh, ja, dan, dan verandert die wedstrijd gewoon. En even later maakte Leao de winnende. En, uh, dan is het niet alleen Leao die die overwinning over de streep trekt... maar ook Menjal die, uh, die fantastisch redt. En dat was eigenlijk ook zo tegen, tegen Inter uh, in uh, de sleutelduels. Want daar heeft uh, Milan eigenlijk de titel ook gepakt. De eerste keer 1-1. Tweede uh, duel, uh, tweede derby... Uh, was eigenlijk een matchpoint voor Inter. Tenminste, dat leek zo. Maar mijn ja uh, was uh, fantastisch. En uh, de eerste keer kiepte hij trouwens helemaal niet. Toen kiepte dat de Rosano. De tweede keer kiepte hij wel. En ja, toen redde hij ook een paar keer heel mooi. Waaronder op een uh, schot van Dumfries. En uiteindelijk won Milan die, uh, die wedstrijd met 2-1. Uh, ja, en zo heb je toch wel veel meer momenten bij hem waarvan je denkt... Zo, wat een redding. En dat heb je bij andere namen niet. Hè? Ja, zijn er nog keepers die daar enigszins in de buurt zijn gekomen afgelopen seizoen? Ja, kijk, het is lastig. Er zijn echt wel keepers die het goed hebben gedaan. Want ik denk, zowel Handaan of iets als Chesney hebben ook wel punten gepakt voor Juve en Inter uh, respectievelijk. Alleen je ziet er toch dat het wel gewoon een stuk minder is. En, en Menja is echt van de buitencategorie geweest dit seizoen. En, Ospina? Ja, maar goed, ook dat, dat zijn gewoon niet echt... Die stralen ook niet echt de, de zekerheid meer uit die ze misschien ooit wel een keer hebben, hebben uitgestraald. En ja, Menja is echt uh, op eenzame hoogte dit seizoen. Ja, eens. Eens. Dus dan hebben we de speler, het talent, de trainer, de keeper en de verdediger dan. Want ik ja, heb goed, daar Tomori dus. Tomori ja. natuurlijk. Ja, ik had eigenlijk ook Tomori gezegd, uh, ja, eigenlijk op basis van jouw hele epistel van, van daarnet. Ja. Maar om toch een klein beetje variatie te doen en ook een beetje te luisteren naar de Serie A, vind ik Bremer ook een, een zekere speler die daar genoemd mag worden. Hij heeft eigenlijk alle grote talenten, aanvallende talenten uh, ja, uit de wedstrijd gespeeld. Vlaovic. Ja. Ik denk, ze hebben drie keer drie of vier keer, keer tegen ja, elkaar gespeeld. Nee, drie keer, denk ik, ja. In ieder geval één keer vier, twee keer Fiorentina waarschijnlijk dan. En één keer met, met Juve. Ja. Maar ja, Bremer, het is, hij is ook 22 pas. Het ziet eruit alsof hij ja, misschien wel drie verschillende mensen in zich heeft zitten. Zo breed is hij. <laughs> en en ja, wat, wat dat betreft, het is heel interessant ook om te zien hoe... Um, of tenminste, waar hij voor kiest, welke stap hij gaat maken. Want dat hij weggaat, dat lijkt wel duidelijk. En Heeft er zijn heel veel ploegen. En er zijn heel veel ploegen die hem natuurlijk willen hebben. Um, en je waar ziet zie je ook. Hem? Ja, goed, je ziet ze ook gewoon in het vorige seizoen natuurlijk Romero verkozen tot uh, verdediger van het jaar. Die maakte een grote stap naar, uh, naar Tottenham Hotspur. Nu Bremer, verdediger van het jaar, die zou ook inderdaad een grote transfer maken. En ja, de geruchten zijn natuurlijk vooral Inter geweest de afgelopen ja. maanden. Um, maar de kans, maar op de, de, de kans op de Super League lijkt steeds groter te worden. Dat ja, maar het, 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 ja, in de Premier denk, League dus. Ik denk dat die fysiek ja, absoluut <laughs> sterk genoeg is om daar uh, het ook goed te doen. En, ja, het, het is, ja ik, ik denk bij uitstek is het natuurlijk een, een, een Premier League verdediger wat dat betreft. Maar ook hier hoop je natuurlijk dat die gasten gewoon lekker in Italië blijven. Nee, maar ja, best, we moeten dus helemaal niet naar de uitgang geld, praten. Ja, maar als het grote geld aanklopt, dan... Uh, ja, nee, precies, uit de Super League. Nee, zo is het. Want uit, als stel er geeft iemand straks... Uh, 70 miljoen aan Torino voor Bremer, of 60 miljoen, is dat helemaal niet zo'n heel gek bedrag, denk ik. En op dit moment hebben we het over 30 miljoen, wat een club als Inter nog net kan betalen. Maar stel dat wordt al een stuk meer, ja, dan, dan kom je al alleen bij de Premier League teams terecht en niet bij uh, clubs uit Italië die hem mogelijk willen overnemen. Uh, maar ja, hij gaat dus sowieso een stap zetten, is niet meer houdbaar, houdbaar voor uh, Torino. Dat heeft Torino-trainer Juric ook al gezegd. Uh, dus ook uh, hij is zeker een speler om in de gaten te houden in de komende 
maanden, de komende transfermaanden. Um, laten we even naar de column van Jurjaan van Wessum gaan, want die heeft voor ons ook... En gaat uh, die er wat sneller doorheen dan wij? Uh, ja, net iets, net iets. Ietjes. Maar niet, niet heel veel hoor. Maar uh, Jurjaan, take it away. Wie zijn jouw speler, talent, trainer, keeper, verdediger, middenvelder, aanvaller van het jaar? Wat is jouw mooiste wedstrijd? En wat is wat jou betreft het mooiste doelpunt? Jurjaan, het podium is van jou. Met een Scudetto voor AC Milan is een leuk maar niet erg goed seizoen van de Serie A aan zijn eind gekomen. Eind goed al goed. AC Milan had misschien niet de beste ploeg, maar speelde wel het spel het best. En dat is belangrijk, want voetbal is immers geen wetenschap. Het is een spel en wie dat het beste speelt, maakt de meeste kans om te winnen. Het is wel de 21ste landsitel op rij in de Italië van de grote drie. En ondanks dat het de eerste van Milan is na 11 jaar, net als die van Inter vorig jaar, is dat toch wel een veelzeggend gegeven. Dit was misschien toch het seizoen waarin bijvoorbeeld Napoli had kunnen toeslaan. Het werd dus Milan, dat alle complimenten verdient. Het is dan ook logisch dat die club, ook bij mijn nominaties, voor de Los Stadio Awards het meest wordt genoemd. Buiten mededinging wil ik Zlatan Ibrahimovic toch een speciale vermelding geven als man van de Scudetto. Hij speelde dit seizoen weinig, maar zijn invloed sinds zijn komst in januari 2020 heeft tot deze Scudetto geleid. Het is echt onwaarschijnlijk en het is... Ook voor hem maar liefst zijn veertiende landstitel, al komen er maar twaalf in de boeken. Die kopgoal waarmee hij zondag scoorde, die overigens ook niet in de boeken komt, toonde nog één keer aan hoe uitzonderlijk zijn kracht is voor de ploeg. Ik zeg eerlijk dat hij de uitzondering is op de regel van de opgewarmde soep, zoals die bij zijn komst ook door mij werd aangekondigd. Slaat dan is Messi nog Cristiano Ronaldo, maar wel een bijzonder fenomeen. De speler van dit seizoen is Rafael Leao, met 11 goals en 10 assists, de meest bepalende speler bij dit kampioenschap van Milan. Vooral zijn rol in de slotfase van het seizoen, toen hij Milan aan kop moest houden, is geniaal. In het begin van het seizoen, bij de sterke start van Milan met 10 zegens in de eerste 11 wedstrijden, stond hij misschien nog in de schaduw van inmiddels vergeten Brahim Diaz. Maar na de winter was Milan vooral Leao en Leao Milan, zoals de Corriere dello Sport op maandag schreef. De beste keeper is waarschijnlijk ook de beste aankoop van dit seizoen, Mike Magnan, die voor de tweede keer op rij kampioen wordt na de stunt met Lille van vorig jaar. Hij heeft op een geweldige manier Donnarumma doen vergeten. Samen met zijn verdedigers hield hij 18 keer de nul. Dat zegt voldoende. De beste verdediger is ook van Milan. Het was even moeilijk kiezen, want op basis van de eerste seizoenshelft mag Simon Kier niet onvermeld blijven. En eigenlijk verdient Pierre Kaloulou ook een vermelding. Maar uiteindelijk ga ik toch voor Ficayo Tomori. Want die heeft een geweldig seizoen gespeeld. Zeker na het wegvallen van Kier en Romagnoli. Er werd hij de leider van een linie die bijna onoverwinnelijk werd. Een enorme stunt van de Milan-leiding om hem bij Chelsea los te weken. Ook al ging dat gepaard met een stevige transfersom. Maar die 28 miljoen euro heeft hij inmiddels in anderhalf jaar wel terugverdiend. De beste middenvelder van de Serie A is voor mij Ivan Perisic, die zelden zo goed heeft gespeeld als in dit seizoen. Je vraagt je nu toch wel af waarom Conte aanvankelijk van hem af wilde en hem naar Bayern stuurde. Hij paste zich na de verbanning van één jaar aan de eisen van Conte aan en werd in die rol doorslaggevend. Het zou jammer zijn als er nu een einde komt aan zijn verblijf bij Inter, maar daar leek het bij het juichen na zijn treffer tegen Sampdoria wel op. De beste aanvaller, tja, dat wordt lastig. Eigenlijk moet die prijs naar de maker van de doorslaggevende goals en dat is Olivier Giroud, die tien jaar na het mooiste kampioenschap in Europa in deze eeuw zijn loopbaan eeuwige roem heeft gegeven met een vierdersrol bij dit Milan. Maar uiteindelijk kan ik niet om Ciro Immobile heen. 
Geen ster in de nationale ploeg, maar wat een waardevolle speler voor Lazio. Ook dit jaar topscorer met 27 goals. Oftewel evenveel als Benzema er heeft gemaakt bij Real Madrid. En daarom kies ik toch voor Immobile. Voor het talent van het jaar val ik terug op Milan. En kom ik uit bij Sandro Tonali vanwege zijn doorslaggevende rol in de slotfase van het seizoen. Hij heeft zich echt ontwikkeld als een sleutelspeler in de ploeg. Misschien niet echt een Pirlo, meer een Gattuso, maar eigenlijk een Daniele De Rossi. Iemand die zich aan de omstandigheden aanpast. Zijn ontwikkeling is zeker de verdienste van Stefano Pioli. En dan kom ik automatisch uit bij de trainer van het seizoen. Natuurlijk is dat Pioli, omdat hij iets voor elkaar heeft gekregen met geduld en met passie. Zijn ploeg speelt als een dorpsharmonie, maar de dirigent is nooit in paniek geraakt. Zelfs niet na de thuisnederlaag tegen Spezia of de bekernederlaag tegen Inter. In de laatste 16 wedstrijden bleef Milan ongeslagen en de laatste 6 werden onder grote druk gewonnen. Dat is ontzettend knap. Hopelijk krijgt zijn loopbaan een beter vervolg dan die van Zaccaroni en Bigon, die na het winnen van de Scudetto hun levenswerk hadden voltooid. Pioli is een echte leerling van Trapattoni, Bagnoli en Ranieri. Kortom, een kind van de Italiaanse trainerschool. De mooiste wedstrijd van dit seizoen is misschien wel Roma-Juventus. Achteraf zeker doorslaggevend in de strijd om de vierde plaats. Juve won met 4-3, terwijl het 20 minuten voor tijd met 3-1 achter stond. Maar een sensationele ommekeer liet nog één keer de oerkrachten van Juve zien als men echt op haar staart staat. Voor de mooiste goal nomineer ik er drie die de titelstrijd hebben beslist. Natuurlijk de goal van Theo Hernandez van vorige week tegen Atalanta. Maar toch vooral ook de goal van Rafa Leao tegen Sampdoria met een assist van Mignan. Na die goal nam ik... Milan als titelkandidaat zeer serieus. Maar zeker ook de goal van Tommaso Argello van Sampdoria tegen Inter. Waardoor de titelverdediger twee kostbare punten verspeelde en in de achtervolging moest op de stadgenoot. Waarschijnlijk technisch beschouwd de mooiste goal van dit seizoen. De beste scheidsrechter is Daniele Doveri. Die in de slotfase de titelstrijd van dichtbij mocht begeleiden. En alle uitwedstrijden van Inter en Milan vloot. De grootste flop is toch wel... Cagliari. Want deze degradatie is totaal onnodig en als je een goal nodig hebt om je te redden en dan bijna niet op doel schiet, heb je echt iets volledig verkeerd gedaan. De andere flop is Andrei Shevchenko, die in twee maanden tijd zijn reputatie als coach heeft weggegooid. Ik sluit af met het leukste moment van dit seizoen, maar dat hoef ik eigenlijk niet te benoemen. Audero non lo sapeva. Alla prossima, amici dello stadio. Ja, veel keuzes waarin wij ons uh, ook uh, absoluut kunnen vinden. Um, ja, van, uh, van, van trainer tot aan uh, de keeper, tot aan de beste verdediger. Tot aan de beste middenvelder, Wes. Want uh, ik ben het daar helemaal eens met, uh, met Jur. Dat uh, Perisic het afgelopen jaar echt heel erg goed was. Um, eindelijk de stap heeft gezet naar een mogelijke wereldtop. En... Uh, misschien wel de beste speler in de Serie A was dit jaar. In ieder geval in de buurt komt. En ook hij uh, staat voor een mogelijke overgang naar een andere club. Uh, kan gaan verlengen bij Inter. Kan ook transfervrij vertrekken. Dus uh, ja, zie jij hem nog wel bij Inter blijven? Nou, ik zie net een berichtje van Fabrizio Romano, onze grote vriend. Dat ze vanuit Inter weer een nieuw aanbod hebben gedaan. Maar ik, ja, ik, denk, ik denk eigenlijk wel dat hij blijft. Uh, Werd maar... gisteren hard toegezongen ook door de harde kern. Ja, maar zeker op basis van dit seizoen is het natuurlijk meer dan terecht dat, uh, ja, dat er een contractverlenging wordt aangeboden. Want wat hij, wat hij, ook hij heeft gepresteerd, ook op relatief oude leeftijd, uh, t- toch een beetje als een speler, zeker in Italië, waarvan je toch altijd het gevoel had van nou net niet, um, is het dit seizoen juist heel erg overtuigend wel. Absoluut. En, en, ja goed, ik heb, ik heb hem uiteindelijk niet gekozen als middenveld, omdat 
meer vanwege, vanwege zijn positie natuurlijk. Een beetje wingback. Vind je hem verdediger? Ja, ik weet niet waar. Ik, ik vind hem ook niet per se een middenvelder. Nee. <laughs> dus eigenlijk... Hij komt nergens voor een aanmerking. <laughs> Misschien moet er gewoon beste speler aan de linkerkant van het veld. Dan <laughs> ja. is het denk ik wel... Ja. Een goede concurrentie met Theo waarschijnlijk. Want beste linksachter is het ook dus niet. Ja, nee, maar daarom. Het is, het is een hele lastige... Ja, die wingback-positie is ja. ingewikkeld. Maar nee, hij heeft fantastisch gepresteerd natuurlijk. Zijn goals tegen, tegen Juve in de, in de bekerfinale. Uh, heel veel belangrijke goals natuurlijk ook. Die, wat was die kobbel uit bij Udinese? Dat het, dat het ja, toch ook wel belangrijk was dat er werd gescoord. Ja, het is... Uh... Tegen Napoli, tegen Milan. Echt wel een paar keer heel beslissend geweest. Vooral uit corners. Maar ja, ook verdedigend een stuk beter geworden. En dat ja, en rent de long uit zijn lijf ja. natuurlijk. Het is echt uh, alsof hij alsof twaalf paar longen heeft. Net zoals zijn landgenoot. Ja. <laughs> daar, ja, over bruggetjes gesproken. Want daar dat ga jij is voor. Mooi, want daar ga ik voor. Ja, Brozovic. Ik wil niet weten hoe het met zijn longen is. Want <laughs> ik kan me niet voorstellen dat met al, dat, met al die sigaretten... en al die drank en al die feestjes... dat het uh, Hij is knettergek, hè? er van binnen heel goed uitziet. Maar ja, ik, dit, kijk, ik vind Brozovic is mijn middenvelder van het jaar eigenlijk om een paar redenen. Objectief gezien is het gewoon heel knap... of tenminste heel bijzonder dat je ziet hoe slecht Inter eigenlijk is... als Brozovic er niet bij is. -hmm. Ik denk dat er heel weinig spelers dit seizoen überhaupt zijn geweest... wiens gemis uh, zwaarder heeft gewogen op de club... dan Brozovic uh, afwezig bij Inter. Ligt ook aan Inter. Ligt ook aan Inter, maar ook zeker aan Brozovic, denk ik. Absoluut. En subjectief, omdat ik het gewoon gigantisch belachelijk idioot vindt dat een speler die zo knettergek is buiten het veld, dan in het veld zulke prestaties kan neerleggen. Want wat jij zegt, net als Perezis, die man die loopt gevoelsmatig 30 kilometer tijdens een wedstrijd. Ja. En als je dan inderdaad gelijk direct na de bekerwinst weer met drie sigaren in zijn bek ziet zitten <laughs> en een fles champagne tussen zijn benen. Ja, het en met een bomtato in zijn nek. Knetter, knettergek. En op Instagram kijkt wat hij allemaal plaatst. Dan denk je, hoe kan dat nou dat hij in het veld... Uh, alles weet. Dat hij precies weet wat er gaat gebeuren... en altijd kan handelen waardoor hij seller is... waardoor hij slimmer is... en waardoor hij de bal toch bij een medespeler krijgt. Dat, dat, is, dat is echt ongelooflijk. Um, een echte regisseur. Misschien wel de grootste regisseur in Italië op dit moment. Ja, absoluut. Ja. Zeker. Maar, Komt niemand uh, in de buurt, denk ik. Nee. Um, nee. Nou, want wij kiezen dus voor Brozovic en voor Perisic... Uh, maar op het middenveld uh, zijn er nog wel andere namen die we moeten noemen, hè, denk ik. Ik bedoel, Fabian Rovis heeft absoluut een prima seizoen gehad bij Napoli. Milinkovic-Savic, dubbele cijfers qua doelpunten en assists bij Lazio. Staat ook mogelijk voor een transfer. Uh, Tonali had hier ook kunnen worden genoemd. Um, dus ja, um, een, een, een felbegeerde prijs die Lo Stadio Award voor het middenveld... Uh, door ons uitgedeeld aan Perezic. Ik ben benieuwd of hij hem gaat, uh, gaat tatoeëren naast die bom. Ja, nou, ik Zou mag het zijn. hopen. Ja, hij gaat naar hem toe in Milaan <laughs> in ieder geval. Zeker naar Brozovic, want die blijft. Bij Perezic is nog even afwachten waar de prijs naartoe mag. Maar Perezic laat vooral even weten waar, het, uh, waar, het, uh, waar de award naartoe kan gaan. In de aanval ja, is het toch weer aantrekkelijk om Leao te noemen. Uh, heb ik ook gedaan. Uh, om de welbekende redenen. Jij noemt daar nog iemand extra bij. Ja, goed, Chiro Immobile is weer 27 goals. Dat is ongelooflijk. Ja, bijzonder, want je hebt toch echt niet per se het gevoel gehad... dat dit nu echt weer het seizoen van Chiro Immobile was. Je hebt het uh, niet door, hè? Je hebt het gewoon niet door, maar ieder weekend komt er gewoon weer eentje bij. En soms twee en soms drie. Ja, het is, het is echt... Uh, het is nu de vierde keer dat hij dat topscorer wordt van Italië. 
Ja, de cijfers, als je gewoon letterlijk alle statistieken sinds zijn komst naar Lazio neerzet en naast elkaar zet, dat is, dit, dit, ja, het is gewoon niet te bevatten eigenlijk. En hoe nee. onderschat hij eigenlijk nog steeds is door iedereen, want hij wordt nooit genoemd eigenlijk in een lijstje met beste aanvallers van Europa. Nou ja, komt en dat ook, heeft natuurlijk, dat hebben ja. natuurlijk, we hebben het een paar weken geleden ook gezegd, Precies. dat komt natuurlijk ook door de club waar hij speelt. Maar en doordat de, hij het bij Italië zo slecht doet elke keer, daar bakt hij ja, er dat gewoon is, helemaal dat niets Dat is natuurlijk van. de tegenstelling die heel, heel bijzonder is eigenlijk, dat je gewoon jaar in jaar uit echt gigantisch uh, goed kunt presteren. Misschien zelfs wel boven je kunnen presteert in de Serie A. Maar op het moment dat je ergens anders naartoe gaat... Uh, be het de nationale ploeg of Sevilla Dortmund. Precies. Ja. Dan bakt hij er helemaal niets van. Komt hij weer terug bij, bij Lazio, is het fantastisch. Maar dat is niet alleen de speelstijl. Want die is onder de afgelopen trainers echt wel anders geweest. Uh, onder Inzaghi speelde die anders dan nu onder Sarri. En toch he, maakt hij evenveel goals. Dat, dat vind ik nog zo bijzonder. Maar ja, 27, beter dan wie dan ook. Ik bedoel, nummer 2 op de topscorerslijst was Vlaovic. Uh, nummer 3, Lautaro Martinez. Uh, die ook absoluut een, een vermelding verdienen. Samen met Abraham en Simeone natuurlijk, absoluut. Uh, wat betreft Vlaovic is het wel bijzonder, vind ik, dat wij hem hier allebei niet noemen. Uh, want ik geef die prijs dus eigenlijk aan Leo. Uh, want die was bij mij nog niet genoemd. Uh, maar jij, ik... geeft hem, ja, jij geeft hem aan Immobile. <laughs> ja, maar ja, kijk, flauw of iets doen we niet. Nee, maar ik vind het eigenlijk gewoon heel moeilijk... om na zo'n seizoen iets positiefs te kunnen zeggen over Juve. Maar we zijn in de winter... In de <laughs> maar winter, objectief, ja. objectief gezien, ja... Kijk, Flauwvies heeft natuurlijk een fantastisch seizoen gedraaid. Bij Fiorentina echt wel uitgegroeid tot... in ieder geval een van de grootste aanvallende talenten van de wereld. En je ziet ook wel dat sinds zijn komst naar Juve... is Juve iets... of tenminste gewoon beter beginnen draaien. Um, en... Ja, natuurlijk qua doelpunt en qua betrokkenheid zie je dat bij Juve nog niet altijd. Dat heeft waarschijnlijk ook gewoon te maken met de speelstijl. Maar je ziet wel eigenlijk sinds zijn komst dat er de hele ploeg ook wel met veel meer vertrouwen voetbalt. En um, ja, ik denk wat hij teweeg heeft gebracht, ook gewoon überhaupt met zijn komst. En ook gewoon weer om een beetje de verhoudingen in Italië op scherp te zetten. Dat Juve toch gewoon eigenlijk de beste, het beste talent uit de competitie weet te strikken Absoluut. in de winter. Uh, is hij toch wel van essentieel belang geweest. En ik kan me wel voorstellen dat volgend jaar... als inderdaad... nou goed, ik weet niet of Allegri iets anders gaat voetballen. Ik mag hopen van wel. Maar zeker met in ieder geval de terugkeer van Keza en dan eventueel misschien met Angel Di Maria en Pogba. Dat zijn natuurlijk ook de namen die nu worden genoemd. En als hij iets meer aanvoer krijgt... Ja, ik kan me niet voorstellen dat hij dan niet... ook weer tot dit soort aantallen komt. 25, 30 goals. Want in de winter hebben we hem overal genoemd. We hebben hem bij elke categorie bijna... dachten we aan Vlaovic. In de winter, want in de, in de, aan het eind van het kalenderjaar hebben we ook altijd een paar awards. Uh, en daar kwam Vlaovic veel vaker naar voren dan nu. Is er dan toch iets misgegaan tussen een overstap van Fiorentina en, en, en nu? Ja, van Fiorentina mis, naar Juve mis, dus. Misgegaan niet per se, alleen het is denk ik gewoon vooral bij hem uh, het verschil qua speelstijl. Waar je natuurlijk bij Fiorentina, nou goed, 4-3-3 is het misschien niet altijd. Maar het is wel een ploeg die over de vleugels ook kan voetballen en dat er voorzitter komen. En dan is hij gewoon echt een van de beste spitsen. En bij Juve wordt hij natuurlijk veel meer nu... of tenminste is hij nu natuurlijk veel meer gebruikt... als een soort diepe spits op een eiland. En je ziet ja. wel dat hij heel goed is in het kaatsen... en een bal vasthouden en het spel verleggen. Alleen hij speelt wel ja, gewoon automatisch... gewoon 30 of 40 meter van de goal af van de tegenstander. Waardoor hij gewoon iets minder in zijn... Ja, afwerkende kracht komt. Ja, dat is uh, zo. En ik denk dat dat het grootste verschil is. Maar dat is denk ik dus ook gewoon vanwege het feit... dat ze bij Juve dit seizoen niet echt spelers hadden... die via de vleugels hem konden bedienen. Want Alexandro, ja, te slecht om waar te zijn. Uh, Pellegrini, die probeert het, maar dat is ook niet goed genoeg. Quadrado heeft natuurlijk wel een relatief oké okay seizoen gedraaid. Maar ook 
vaak net niet. Dus ook die ballen komen er ook gewoon niet op, uh, nee, dat op is hem. Zo. En, dat, en dat maakt natuurlijk wel een groot verschil. Dus wat dat betreft hoop je dat Allegri volgend jaar gewoon echt die vleugels gaat hanteren. Omdat dat echt denk ik de manier is waarop Vlaovic gewoon 30, 35 goals kan maken. Nou ja, en als je kijkt naar jonge spitsen, heeft Lautaro Martinez van Inter het ook hartstikke goed gedaan. En Abraham van Roma ook. Dat is wel hoopgevend, vind ik. Dat, dat zulke soort jonge goalketters het, het hartstikke goed doen. En dan is het te hopen dat ze blijven. Vlaovic natuurlijk sowieso. Bij Lautaro Martinez uh, zijn er iets meer twijfels. Abraham zou ook nog wel een jaartje bij, uh, bij Roma moeten kunnen blijven. Uh, dan hebben we toch wel wat mooie bombers daar. Die uh, jong, talentvol... En uh, kwalitatief hartstikke goed zijn. Um, ja, Lautaro, nog één ding daarover. In het seizoen zonder Lukaku wel iets meer ontploft, hè? Ja. Dan, uh, dan vorig jaar dus. Nou, en goed, je hebt dan toch uh, vorig seizoen natuurlijk met Lukaku... die er misschien... Ja, tenminste, ze speelden ook goed samen, hoor, daar niet van. Maar je hebt dan toch... Uh, Lukaku die daar echt een beetje het voortouw nam. En ja, het, is, het is misschien een beetje gemeen om te vergelijken met, met Ronaldo en Benzema. Maar je ziet dan toch dat... Als je twee hele goede spelers daar hebt staan... dat uiteindelijk één van de twee echt de spotlight pakt. Ja. En dat zoals je bij Real Madrid ziet... zodra dan één van die twee weg is... dat de ander dan eigenlijk ook gewoon fantastische, een fantastische voetballer blijkt. En ik denk dat dat bij Lautaro dit seizoen ook wel echt is duidelijk geworden... dat, dat zijn plafond misschien hoger ligt dan je vorig jaar van hem uh, had gedacht. En hij kan niet samenspelen met Seco. Dus ook daar is het wel interessant wat er aankomende zomer gebeurt. Want als hij met die bala gaat spelen, kan dat heel interessant worden. Maar kan het ook misschien dus verkeerd uitpakken. Um, Abraham bij Roma. Uh, nu de Engelsman met de meeste goals ooit in één seizoen in, uh, in, Eng- in Italië geworden. Dus uh, ja, ook dat is gewoon een goed seizoen geweest, Wes. Ondanks wat een, wat een voorspelling, hè? Tw- ondanks dat hij de twintig niet heeft gehaald. Dus uh, <laughs> ja, ja, moet ik je toch het ongelijk geven. Um, nou ja, de speler awards wel, uh, wel verdeeld. Um, maar ja, we hebben ook genoten van, van heel veel mooie wedstrijden. Waarin er uh, heel veel moois is langsgekomen. Van prachtige doelpunten tot mooie incidenten. Tot fantastisch veel goals aan zich. Um, wat heb jij als mooiste wedstrijd uh, genoteerd? Ja, ik vind het altijd zo moeilijk. Want ja, ik, ik vergeet je het, het, je vergeet dat. Het is echt een soort recency bias natuurlijk. Hè? Dus ja. de, de meest recente wedstrijd die je hebt gezien... is dan ook automatisch de beste praktisch. Bij mij niet, hoor. Ja, ik weet ik vind het echt heel lastig. Want over en bij het jou algemeen... ook niet, denk ik. Nee, nou, ja, nee, goed, kijk, over het algemeen... weet je, kijk, ik, ik kijk natuurlijk wel naar heel veel wedstrijden. Alleen, waar ik echt het gevoel heb... dat ik natuurlijk veel van zie, is Juve. En dat is... Ja, ja, ja. ja ik heb echt ge- nou, praktisch geen enkele wedstrijd... echt kunnen genieten daarvan. Omdat ze natuurlijk wel een paar mooie krakers uh, tussen hebben gezeten. Maar die vielen dan helaas voor, voor Juve en voor mij dan de verkeerde kant op. Mm-hmm. Dus ik vind, echt heel, ik vind het echt heel lastig om iets te, om iets te noemen. Maar ja, over het algemeen, als je het hele seizoen terugkijkt... denk ik wel dat er de kwaliteit uh, ja, vergeleken met vorig seizoen iets lager is geweest. Absoluut. Minder maar... te, er was iets minder te genieten wat betreft het spel op het veld, denk nou, ik. Dat denk wat betreft ik verhalen was er, was er misschien wel meer... Maar uh, daaromheen was het niet per se, uh, tenminste op het veld zelf, was het dus niet per se kwalitatief uitstekend. Maar ik hoor maar, graag ja. wat jij als, uh, als wedstrijd Nou, ik heb echt wel een paar wedstrijden waarvan ik echt enorm heb genoten. Kijk, als interista uh, uh, zou ik Roma-Inter zeggen. Daarin heb ik een Inter gezien dat ik misschien nog nooit uh, zo had zien voetballen. Uh, maar dat is dan niet de mooiste wedstrijd, maar meer het mooiste Inter-potje. Maar de mooiste wedstrijd, ja... Uh, daar kwam Jurja natuurlijk op Roma-Juve, 3-4. Dat 
was, uh, was ook heel mooi. Maar die heb ik niet helemaal kunnen zien. Dus dan vind ik het niet helemaal eerlijk om die te noemen. Waar ik wel voor ben gaan zitten en waar ik ook wel van heb genoten... of ook van heb genoten dus eigenlijk, was uh, Roma Sassuolo. Want daar uh, gebeurde eigenlijk ook alles. Was het over en weer aan van het voetbal. Uh, werd het houtwerk een aantal keer geraakt. Had je... Uh, mooie spelers op het veld staan. En als je bovenal een Mourinho die uh, zoals vanouds weer naar de cornervlag rende uh, na een winnende goal in de blessuretijd. En ja, daar genoot ik echt heel erg van. En toen dacht ik ook, ja, Mourinho is terug. Roma uh, gaat het leuk doen, gaat het goed doen. En uh, de borrelende sfeer in het Olympico hielp daar ook uitstekend bij. Dus uh, ja, ik ga voor, uh, voor Roma Sassuolo uh, Misschien wel een opvallende keus, eerlijk gezegd, als ik het nu, uh, als ik het nu bedenk. Roma Juve wordt hier heel vaak genoemd. Nou, en wel terecht, nou, denk ik ook. Ja, goed, wat ik zeg, er zijn natuurlijk wel wedstrijden geweest. Maar ja, ik weet niet, ik vind dat zo moeilijk dit, hè. Ook, ja. gewoon, met, ook gewoon met doelpunt. Want dan denk ik echt van welke doelpunt hebben we allemaal gehad. En het zijn natuurlijk gewoon honderden geweest. Ja, ja. Ik, ik, ik moet zeggen, want dat is nu de, de volgende categorie die je dan... Absoluut. Die, 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 die nee, we dan nog even, even heb je heel gaan. goed, ja. Maar ik kom daar ook eigenlijk niet verder dan die, dan die dribbel van Theo. Ook gewoon vanwege het moment en de... Ja. Nee, ja, je, en de dribbel ook gewoon daadwerkelijk op zich. Maar ik, ik, heb, ja, ik weet het, ik, ik vind het echt heel moeilijk. Uh, ik heb daar ook de dribbel van, ja. uh, van Theo. Maar ja, ook omdat dat, dat het echt een fantastische het was goal echt was. Een fantastische goal, maar... Je hebt ook nog, nog een prachtig afstandsschot. Die wordt hier genoemd van Candreva tegen Udinese. Ja. Theo komt vaak langs. Je hebt Molina, Molina van Udinese tegen Cagliari. Dat, ja. dat is een prachtige stiftje. Di Marco tegen Sampdoria, vrije trap. Pellegrini, die heerlijke vrije trap. Tijdens Roma Lazio, die was echt fantastisch. Dus die de zal, uh, zal ook wel, ja, 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 met Venditi ernaast. Kijk, ik vond de, ik vond de volley van Aramo in, in de thuiswedstrijd tegen Juve namens Venetië was ook een mooie. Ja, dat zijn ja, goed, toch zijn, allemaal heerlijke goals. Zijn best wel veel, het zijn best wel veel goede goals, maar... Zalanoglu ja, op een gegeven moment ook een keer een afstand. Maar Theo, er komt niks in de buurt van Theo. Nee. nee pa, ja, we hebben, we hebben uniekheid. Week, nee, vorige week hebben we natuurlijk helemaal dood geanalyseerd, die, uh, die goal. Ja. Maar, ja, gewoon de combinatie van alles. Je weet dat het heel belangrijk is in die Scudetto-race. En dan is het zo'n fantastisch doelpunt op zo'n moment zo van de wedstrijd. Zo is het. Ja. Dat is, dat is alles. Dat moet je hebben. En dat is uh, ook wel terecht uh, de Lo Stadio goal van het jaar. We hebben ook de Lo Stadio flop van het jaar. <laughs> ja, daar kan je Atalanta noemen. Uh, dat zou ook wel uh, terecht zijn. Want die zijn de achtste geworden. Plaatsen zich uh, niet voor Europees voetbal. Kan je ook wat andere uh, dingen noemen. Andere clubs, andere spelers, andere trainers. Ik kwam op Allegri. <laughs> ook een beetje om jou te jennen. <laughs> ja, ik weet het. Ja, goed, ja, ja, ja omdat ik, het ik, ik, ben, ik, ik... We hadden het vorig jaar hebben het vaak over Pierlo gehad. We hadden het vaak over zijn manier van trainen. Op, op, over de manier van spelen. Vond ik ook leuk om te benoemen dat, dat jij zijn scriptie had vertaald. En dat Juve mooier moest gaan voetballen. En zou gaan voetballen. Dat, dat gebeurde niet helemaal. Ja, toen kwam Allegri. En daarbij had ik... het nog slechter. Nou ja, daarbij had ik het gevoel. Ja, dat, 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 dat moet wel een trainer zijn die ze de juiste weg weer in kan laten zetten. Maar dat idee heb ik dit jaar gewoon echt heel weinig gehad, eerlijk gezegd. Uh, een toptrainer met een topsalaris, met een topstaat van dienst inmiddels ook. Maar ja, niet meer met, 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 met topideeën, niet meer met de ideeën van deze tijd, niet meer met een topspeelstijl. Nee, ja, en, en ook gewoon niet, als we ook gewoon eerlijk zijn, ook geen topselectie natuurlijk eigenlijk. Hè, want... uh, nee, ik wil hem ook niet, niet alleen maar hem afkraken. Zo bedoel ik het ook niet, hoor. Maar nee. ik heb wel het idee dat er... 
het is niet dat hij nu een niks nut is en dat alleen helemaal niks meer kan. Absoluut niet. En het, ik denk wel zeker dat er nog dat er potentie in zit. En zeker met de namen die worden genoemd nu. En ook gewoon vooral doorselecteren wat natuurlijk plaatsvindt. Uh, natuurlijk Dybala weg, Chiellini weg, uh, Alexandre hopelijk weg, Bernardeschi weg. Maar dat moet hem echt gaan helpen. Als, als hij ja, dat niet gaat ja, als, als het volgende seizoen wat goed is, hebben natuurlijk ook eigenlijk dit... Ja, het seizoen nog een beetje achter de hand gehouden. Of tenminste, het smoesje gebruikt. Tussenjaar. Van, goed, tussenjaar. Ronaldo net weg op een heel ongelukkig moment. Is ja, dat natuurlijk dat ook volgend, echt zo, volgend, maar... volgend jaar kun je dat niet meer gebruiken. En, en het zal vast een rol hebben gespeeld. Uh, misschien hadden ze dan Vlaovic bijvoorbeeld al eerder gehaald. Of hadden ze dan een andere optie nog, nog, nog gedaan. Als ze daar iets eerder van op de hoogte waren. Maar ja, het is gewoon heel teleurstellend. En ik vind het persoonlijk het ook heel jammer. Want ik vind Allegri echt een fantastische vent. En ik zit echt iedere keer als, ik, als, die, als die persconferenties of quotes of dingen voorbij komen. Ik zit echt met een grote glimlach zit ik op mijn gezicht zit ik dat te kijken. Want de manier waarop hij Italiaans praat. En zijn filosofische en onzinnige, ja, onzinnigheden die hij uitkraamt. Ik vind dat heerlijk. Ik had zoveel ja, meer verwacht. Absoluut, dat is ja, het gewoon. Is gewoon heel, en dat maakt gewoon ook een beetje de... Dat is ook gewoon bij mij een soort van de interne ja, strubbel, strubbeling, hoe zeg je dat? Van, wil je hem nou weg of wil je hem nou houden? Want sportief zou je eigenlijk zeggen van nou, ik denk dat Pirlo en Sarri uh, eerder nog kans maakten of recht hadden vooral op nog een tweede seizoen. Uh, maar qua persoonlijkheid vind ik Allegri vind ik fantastisch en... Ja, je hoopt Tuurlijk gewoon dat, wil je dat het volgend jaar dat het, uh, dat het beter gaat. En zeker ja. ook met zo'n salaris. En als er nu inderdaad gewoon een beetje wordt doorgeselecteerd... en een goed plan wordt neergezet... dan heb ik er wel vertrouwen in dat er volgend seizoen iets beter... Uh, voetbal ook op de mat wordt gelegd. Maar, maar voor nu is hij vierde uh, ja, geworden. Flop. Heeft hij geen prijs gepakt. En is hij wat mij betreft een flop samen met, met heel Juve eigenlijk. Want ja, je verwacht er meer van. En eigenlijk hebben ze geen moment echt meegedaan om... Uh, in de strijd om de Scudetto. En dat is toch uh, nee, de grootste club van Italië. Nee, dat was heel, heel even. Een heel klein beetje hoop natuurlijk nog net voor die wedstrijd met Inter. Want op dat moment was het volgens mij als Juve dan zou winnen van Inter... dan was het wel echt weer dicht bij elkaar. Maar uiteindelijk, ze hebben echt geen... Uh, wat je zegt, ze hebben volgens mij geen, geen enkele keer hoger gestaan dan vierde dit seizoen. En dat is natuurlijk echt uh, dramatisch. Daarom, daarom, daarom. Maar jij hebt iemand anders. Of jij hebt een andere... Uh, een ander orgaan eigenlijk. Een ander orgaan, ja ik, ja. ik ben uiteindelijk toch nog voor Kaleri gegaan. We zijn natuurlijk de uitzending er een beetje mee begonnen. Uh, dat die zich hebben geblameerd natuurlijk tegen Venetia. Omdat het Venetia is. Maar aan de andere kant, wat ik ook zei... Ja, Kaleri heeft gewoon een selectie waarmee je dertiende, veertiende... makkelijk zou moeten kunnen worden. En misschien zelfs nog hoger. Want er loopt echt heel veel kwaliteit rond, zou je zeggen. Alleen, dit is ja, wat jij ook al zegt. Het is een ploeg die gewoon de laatste jaren... drie trainers per seizoen verslijt... Een, een, ja. een, een directeur heeft, Giulini... Die, die was ook, weer gek de oude gisteren. Die ook gisteren. gek is. Die, die heeft gisteren <laughs> geeft hij dan weer de Caressa. Dat is dan een van, zeg maar, een beetje de... Ja, hoe zullen we hem noemen? De wietse van de Goot van de Italiaanse televisie. <laughs> nou, dat, dat vind ik te Tom, veel eer voor Caressa. Of de Tom Egbers. Laten, <laughs> laten we het daar houden. Die heeft ook wel eens gekke uitspraken. Ja, een beetje de, de Tom Egbers van de, van de Italiaanse televisie. En die beschuldigt hem er, onge, hem er ongeveer persoonlijk van... dat Kylerie gedegradeerd is vanwege wat opmerkingen over... Weet ik veel geruchten rondom overnames en dat soort dingen. Ja, nee, maar het is gewoon wat je zegt. Het is zoveel wanbeleid dat daar is geweest. En ja, blij dat ze weg zijn in de zin van... Ja, dit moet gewoon een keer worden afgestraft. Net zoals bij Genoa. Maar het is aan de andere kant natuurlijk heel zonde. Zeker dat er een eilandploeg weg is. Want het geeft toch altijd een extra Absoluut. sfeertje. En zu- zuidelijk ook, hè. Dus en eigenlijk zuidelijk, wel, ja. ja. Ja, dat is, uh, dat is jammer, want ik, ik, heb gisteren, ik heb het gisteren gelijk even opgezocht. De laatste keer dat er dus helemaal geen eilandploeg in de Serie A speelde, was in 2003, 2004. Ja. In de tussentijd hebben dus altijd of Kyleri 
of Palermo of Messina gehad, geloof ik. Ik denk mm-hmm. dat ze alle drie waren. Ja, ja. Um, en nu ja, volgens doen niemand. Nee, dus ik, ik vind het ook jammer hoor. Aan de andere kant vind ik het ook goed dat dat wanbeleid wordt afgestraft. En we hebben natuurlijk al vaker gezegd over Kylerie natuurlijk met al die racistische incidenten. Ja, precies. Dat, 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 dat heeft ook mee te maken. Het is ook lekker dat, die, dat, dat dat er in ieder geval uit is. Hey, en, en Atalanta wordt hier wel echt extreem vaak genoemd. Ook wel terecht, ja, denk terecht. ik. Heel terecht. Een enorm teleurstellend seizoen. Toch weer terug bij af. Gasparini met iedereen ruzie gemaakt. Ja, en dan is het resultaat dat ze niet in Europa presteren en ook niet in de Serie A. En dat is het gevolg daarvan weer Europa helemaal niet ingaan. Want uh, ja, met een achtste plek kom je nergens. Uh, aankomende zomer ook daar wel belangrijk om uh, te kijken wat ze nou echt willen. Hoe ze doorgaan en op welke manier ze uh, blijven investeren. En in wie ze blijven investeren. Want ja, ze ja, zijn goed, een beetje inhoud. Ze, ze missen nu natuurlijk ook een halen. beetje het geld. Hè? Want, of tenminste, ze missen niet het geld, want ze hebben wel genoeg verkocht. Maar... Het is wel inderdaad interessant om te zien op welke manier ze nu gaan investeren. Want ze hebben nu natuurlijk toch de laatste seizoenen... dat ze ja, praktisch altijd Champions League voetbal haalt. Of in ieder geval top 4, top 5 voetbal. Um, zie je toch dat ze ook wat heftiger hebben gedurfd om te investeren. Natuurlijk met Boga, uh, Koopmijners, uh, Demiral. Allemaal specie toch voor best wel flinke bedragen... voor Atalanta begrip in ieder geval zijn gehaald. En Zo ben, is het. Ik ben nu wel benieuwd of ze dat die lijn doorzetten. Of dat ze nu dan toch weer een beetje terugvallen in het... Provinciale, ja, we, we kopen wel een speler bij een concurrentje, maar we gaan niet meer uh, ja, splashen met, uh, met het geld. Je moet, je moet, je moet echt uh, gaan kijken hoe Atalanta het gaat doen de komende jaren. Ik ben echt heel erg benieuwd of ze uh, die top 4 kunnen blijven aanvallen of dat ze terug gaan naar de middenmoot. En ik gok en ik vrees een beetje voor het tweede, eerlijk gezegd. Maar Atalanta is ook een team en ook een club uh, die je niet moet onderschatten. Want voordat je het weet, toveren ze weer ergens een fantastische speler vandaan. En uh, loopt het weer. Zeker met Casperini. Want dat mag wel een redelijk uh, vervelende vent zijn. Een fantastische trainer is het wel. Uh, dan zijn we door de categorieën heen, Wes. Heb je genoten ja. van het seizoen? Nee, nou ja, goed. Nee, ja, kijk. Nou, nee, ja, natuurlijk, dat is lekker. Nee. Dus dat, we hebben vorige lekker. week gezegd dat we doorgaan. Nee, ik geniet er helemaal niet van. Ja, god. Ja. Dat, nee, nee, uh... ik moet, als, nee, ik moet heel eerlijk zeggen. Ik heb eigenlijk, en dat, dat, is, dat is wel leuk aan een, zo'n ja, verschrikkelijk seizoen van Juvenkant. Want dat is de reden waarom ik nee zeg. Um, nee, maar ik moet zeggen, gewoon omdat ze zo slecht waren en eigenlijk niet in, uh, ja, in die titelstrijd zich konden mengen, heb ik eigenlijk met veel meer. Uh, objectiviteit en veel meer neutraal kijkerschap uh, uh-huh, uh-huh. de competitie kunnen volgen. En dat vind ik ook wel heel leuk. Want ik heb nu ook veel meer wedstrijden gezien van, van Milan en Inter... en van die degradatiekandidaten bijvoorbeeld. En andere ploegen als Udinese die me ook echt wel hebben verbaasd... met, met goed voetbal en, en veel doelpunten, Verona. Um, ja, ik weet niet. Ik heb gewoon de afgelopen jaren eigenlijk... negen van de tien keer was gewoon de wedstrijd die ik sowieso ging kijken... was natuurlijk Juve. En ik heb dat nu ook wel gewoon een paar weken gelaten. Dat ik dacht van, nou, ik, word, ik, ik, voel, ik voel er niks meer bij. Uh, dat dus toch, wat, wat, toch maar wat anders aanzetten. Ja, nee, maar dus... Ja, het neutrale kijkerschap geval, beviel, ja. beviel me ook wel heel goed, hoor, moet ja. ik zeggen. En we zijn het. Het is ook gewoon leuk. Je hebt nu gewoon drie jaar op rij een andere kampioen. En het kan zomaar volgend jaar weer een andere zijn. Roma volgend jaar. Dat maakt het denk ik wel heel leuk. En het is misschien voor het Italiaans voetbal... Want we kregen ook een paar vragen, een paar kijkers vragen van hoe renken wij bijvoorbeeld de Serie A nu in Europa als je dan het vergelijkt met Spanje, Duitsland, Frankrijk, Engeland. Ja, het is denk ik misschien juist goed voor Italië dat er inderdaad nu wat uh, ja, verschil is in, die, uh, in, ja, in de kampioenen. Want je krijgt veel meer ploegen die actief zijn in Europa en je, je hebt toch ook het gevoel dat 
en met de, met, met de gelden en met de, met de sommen die daardoor binnenkomen. Mm-hmm. Dat het allemaal wat gelijk wordt getrokken. Dat er niet meer één ploeg bovenuit steekt. Wat natuurlijk Juve is geweest. En wat je natuurlijk in Frankrijk met Paris hebt en in Duitsland met Bayern. Um, dat je wel het gevoel hebt dat het speelveld wat strakker wordt getrokken. En dat kan denk ik ook alleen maar goed zijn voor de, voor de competitie in de, in de toekomst. Is zo. Maar ja, Europees stelt Italië niet mee. Echt Europees. Ja, we kunnen de Conference League finale noemen als een hoogtepunt. <laughs> ja, ja, kijk, maar wat dat, dat is betreft, eigenlijk wel he, erg. Ja, ja. Ik bedoel, nee, je hoopt toch op een Italiaanse ploeg in de halve finale of de finale van de Champions League. En dat hebben we nu alweer een tijd niet gezien. Uh, dus wat dat betreft hopen dat uh, Milan, Napoli, Juve of Inter volgend jaar toch kan verrassen op een of andere manier. Uh, ja, en dan zijn de ogen toch weer snel op Juve gericht. Als zij Di Maria en Pogba halen, hebben zij uh, spelers die uh, Europees gezien al hebben gepresteerd. Ik bedoel, een, een wereldkampioen en iemand die met Real de Champions League heeft gewonnen. Dan, uh, ja, dan ga je toch een beetje naar hen kijken om, uh, om Juve ook Europees, maar ook in Italië te laten presteren. Um, Wes. Ja. Het zit erop, hè? Het zit erop, hè? Ja, wij gaan zo meteen nog even de, de preview voor de uh, finale van de Conference League opnemen. Maar uh, ja, ik heb weer genoten dit jaar. Ja. Het was, ja, we, uh, ja. Het was een, mooie, een mooie rollercoaster. Ja, dat zeker. <laughs> Mooi klisjematig. We hebben heel veel uh, via internet opgenomen. Dat doen we volgend jaar hopelijk weer fysiek. Um, we gaan uh, waarschijnlijk door, toch? Ja, ja, zeker. Ik kan dat ja, zeggen. Ik bedoel, nee, we gaan uh, zeker door. Ik wil ook gewoon nog een keer, want ja, ik wil dat Juve nog een keer kampioen wordt. Nee, en, ja, dat ik jij... hier gewoon mag, positief kan zijn over Juve, want dat is ook heel lang geleden. Jij stopt niet met Lo Stadio zolang Juve uh, geen kampioen nee, is. Nee, dat is een beetje de Ibrahimovic belofte. Zo is het, ja. ja. <laughs> nou, ja die is de kampioen en die gaat alsnog door. Dus ja, zelfs als ja, Juve... Ik, ik heb mijn sigaar al klaar liggen. <laughs> ja, 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 precies. Ja, Sander Jongman zit er natuurlijk met een sigaar in zijn mond vandaag uh, de hele dag uh, af te wachten totdat de podcastaflevering online komt. Ja, maar we, we hebben... hebben nog wel, want ook belangrijk, hè? want we zijn natuurlijk aan het begin van het seizoen. Oh, we eigenlijk, jezus, t- ja. Tijdens het jaar hebben we daar eigenlijk niet zo heel veel aandacht meer aan besteed, maar we hebben natuurlijk gewoon de Los Stadio voorspeller gehad. Belangrijk, uh, belangrijk. Je kon daar ook gewoon leuke dingen winnen, hè? je kon daar gewoon een shirt, uh, een shirt winnen. En Twee we hebben, eigenlijk. En we hebben dus iemand gevonden hè, die, die gewonnen heeft. Ik heb alles netjes bij elkaar opgeteld en die winnaar die krijgt dus een, uh, een shirt. En dat is een, volgens mij een waardebon van classic soccer jerseys. Absoluut. En dat een heerlijke en, prijs, en, toch? Ja, absoluut, want dat zijn geweldige shirts. En uiteindelijk heb je het ook zelf verdiend. Want de winnaar, ik heb alles dus opgeteld. Het waren dus dingen, uh, kampioen, Champions League tickets, Europa nou, League tickets, Conference League, degradante. Uh, ben je een meestervoorspeller als je dat goed hebt allemaal. Uh, de eerst ontslagen trainer, bekerwinnaar en dan alle <laughs> MVP awards die de Serie A zelf ook heeft uitgedeeld. Um, uiteindelijk, ik weet eigenlijk niet eens hoeveel punten je in totaal kon verdienen, best wel veel. Ja, uh, ga ik nog even <laughs> moeten opzoeken. Ga er maar nog de, even achteraan. Maar de winnaar heeft er 100 en dat is meer dan iedereen, uh, ja, alle anderen. Uh, we hebben vorig jaar volgens mij hebben we nog moeten, kwam het aan op de beslissingsvraag. Mm-hmm. Dat was nu niet mm-hmm. nodig, want de winnaar is, drumroll please. Ruben Nap. Ruben Nap, gefeliciteerd. Meld je via de social media kanalen bij ons. Kan via Instagram, kan via Twitter, uh, kan via DM, kan via een mention gewoon. Dan uh, krijg jij de waardebon van uh, Classic Soccer Jerseys. En ja, ik weet niet of jij alle deelnemers op een rijtje hebt, Wes. Want een Gaan van de deelnemers... Een, een tracking doen. Een tracking, die gaat... Uh, <laughs> een tracking. Die, een tracking, die ga, krijgt uh, een uh, shirtje van Sydney van Hooidonk. 
van, ik, uh, van ik, Bologna. Je hebt volgens mij zo'n soort random Gaan we dat live selector doen? of zo. Ja, dat doen we gewoon. Ja, nou, dat kijken. doen we gewoon live. Ik dan even uh, googlen de heet dat? number generator. Dan zou ik hem dan even vol praten met een dankwoordje. Dan maken we daarna bekend wie uh, Sydney van Hooydonks uh, shirt krijgt. Een klein bedankje aan iedereen die de afgelopen jaren... en ook dit jaar met ons heeft samengewerkt in deze podcast. Uh, ik denk aan iedereen bij FCF kicken, iedereen bij Friends of Sports. Ik denk aan Harmen Ridderbos, die nu al een tijdje onze podcast mixt en uh, monteert. Ik denk aan iedereen van jullie die heeft geluisterd... en elke week mooie suggesties en mooie vragen had... Uh, die we dan uh, behandelden in de podcast... En uh, ik denk ook aan jou, Wesley, want uh, nou ja, we zijn er volgend jaar dus weer. Uh, maar ja, dit jaar toch weer een, uh, een hele lading afleveringen gemaakt. Inmiddels zitten we er in totaal dus op meer dan 150. En uh, ja, dat is toch fantastisch. En ik denk uh, aan jou, Willem. Ja, nou, dat zijn toch uh, altijd mooie, mooie elke dingen. Dag, ja. begint, of tenminste, elke dag. <laughs> ik denk niet elke dag. Elke week. Elke dag. Ik heb nu alweer zin in dinsdag om die podcastaflevering op te nemen. Absoluut. En, uh, en dan krijg je weer zo'n appje van me. Kan je even een graphicje maken? Nou ja, dan, uh... nou, dan doen we dat toch. <laughs> Niks mis mee. Nee, hey, ik heb dat nummer getrokken. Ja, vertel. Het was, we hadden namelijk 313 mensen, nee, 312 mensen die meededen. Uh, dus ik heb een nummertje getrokken tussen de, ja, de 1 en de 313. Uh-huh. En ik kwam uit bij nummertje 215. Ja. En dat is Milan van der Vleuten. Milan van der Vleuten, gefeliciteerd. Jij hebt het shirt van Sydney van Hooydonk gewonnen van Bologna. Nou, ga er achteraan. Stuur ons een bericht via Instagram of Twitter. En dan gaan wij zorgen dat dat shirt jouw kant op komt. Dus we hebben twee winnaars. Heb je nog één keer de namen of ben je die al helemaal kwijt? Nee, ik heb ze hier allemaal. Ruben Nap en Milan van der Vleuten. Precies, Ruben Nap, het shirt van Classic Soccer Jerseys. En Milan van der Vleuten, het shirt van Van Hooydonk. Ik en ben en, en Ruben Nap mag zich dan natuurlijk ook gewoon wel nu komend seizoen de meestervoorspeller Zo is het. En bij, dat is natuurlijk bij, ook een eer, hè? Bij ons heeft Sander gewonnen. Dus je ziet niet alleen de Scudetto-winnaar, maar ook de man die het beste kon voorspellen. Wat, dus wat dat betreft uh, dubbele prijzen voor hem. Nou ja, hartstikke bedankt voor het luisteren. Luister ook vooral even naar onze preview uh, op de uh, Conference League finale van woensdag. Roma Feyenoord. Ga die ook vooral kijken. Heb jij in de tussentijd, in de zomer... Mooie vragen, suggesties of andere ideeën voor ons. Stuur dat vooral via Twitter naar onze kanalen op het stadion. Of naar onszelf, naar Wesley Victor Mak of naar mij Willem Haak. Um, en dan uh, gaan we kijken hoe we verder gaan en uh, ja, wat we ermee kunnen doen. Bedankt jongens, bedankt voor het seizoen. Bedankt voor seizoen 4. Adieu. Tot de volgende. Alla prossima.